0: Der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts, Titi und Janni. Und herzlich willkommen heute zum Kickbase-Podcast Sieger Besieger nach dem 30. Spieltag, turbulenter Spieltag. Äh, der 31. steht an, wir gehen in den Endspurt und heute, ihr habt es im Intro gehört, normalerweise mit den Hosts Titi und Janni. Äh, Titi, ich weiß nicht, was er gerade macht, er ist im Urlaub wahrscheinlich, weiß nicht, besoffen im Englischen Garten. Ähm, Wäre wär so mein Tipp. Ähm, heute ein Comeback. Ein wir hatten ihn am Anfang des Jahres schon öfters mal drin im Podcast, ähm, krasse Expertise und wir begrüßen heute, sehr eine Ehre, dass du heute hier bist, Spezi,
1: welcome back. Ja, vielen lieben Dank, freut mich wahnsinnig hier zu, zu sein.
0: Hey, wir, also ich und die Hörer haben dich echt vermisst, also es war, ähm, es war immer mega am Anfang der Saison, wir haben super ähm, deep Taktik-Talks gehabt, ich erinnere mich echt an, an einige, einige heiße Diskussionen und ich freue mich heute echt, dass wir...
1: Ähm, einige Szenen echt auseinanderbröseln können mit dir. Wir bauen sie auseinander und wir bauen sie auch wieder zusammen, sodass die User auch einen Mehrwert davon haben. Ähm, das soll ja das Ziel sein. Ähm, ich habe die User auch wahnsinnig vermisst. Ich habe dich, Janni, auch wahnsinnig vermisst. Ich habe auch den lieben oh. Titi wahnsinnig vermisst. Ähm, aber wie du wahrscheinlich recht hast, wird er seine seinen Geburtstagsferien gerade genießen auf seine ganz spezielle Art und Weise. Was ist denn dein Gast? Was macht der Kollege gerade? Hm. Ich glaube, er trinkt ähm, Spezi.
0: Ja, wie jeden Morgen, Mittag und Abend wahrscheinlich Ja, wie immer halt Ja, genau Super, ja was hast, was, was hast du denn gemacht, die letzte Monate? Wir können ja mal
1: einfach reinstarten. starten was, Wo warst du denn? Was hast du gemacht? Ja, mich hat es wieder rausgetrieben in die Welt ähm, Bin ein freiheitsliebender Mensch Und ähm, da war dann ähm, schon so ein bisschen auch ja so wie so Weltreise Jetzt nicht komplett mal um die Welt rum, aber schon so ans andere Ende erstmal, nach Neuseeland und ähm, ja, da habe ich mich dann wahnsinnig drauf gefreut, dass das dann noch irgendwo, vielleicht irgendwo Richtung Indonesien geht oder dann nochmal nach Südostasien und so. Aber dann, dann kam da so was ganz, was Doofes und das ist auch nur mir passiert, das ist niemandem anders auf der Welt passiert. Und dann <lacht> war ich auch ganz abend dran und musste dann in Neuseeland bleiben, ähm, weil manche Leute hatten ganz schlimm Husten. Ne? Und ähm, ja, das ähm, war dann nicht so gut und ähm, dann haben die ganzen Neuseeländer entschieden, der Spezi muss jetzt da bleiben und darf jetzt nicht in der Weltgeschichte rumfahren. Und ähm, ja, das war, ich war da schon auf dem Weg zum, zum Flughafen und wurde dann da äh, informiert, dass man nicht mehr aus dem Land rauskommt. Und ähm, das fand ich erstmal ganz arg doof. Und mittlerweile habe ich auch verstanden, dass es aber ganz wichtig war, dass, sie, dass, dass die ganzen Dinge passieren. Und ich habe auch mitbekommen, dass hier in Deutschland das ähm, ja, sehr dramatisch war, teilweise. Ja, ja wie war wieder, das? Ja, sorry. kein <lacht> Stress. Ich, ich hatte nur noch angehängt, dass ich da ähm, eben ähm, ja äh, einfach. Äh, eine schöne, schöne Zeit dann da äh, alleine im Lockdown in Neuseeland erlebt habe. Aber äh, jeder andere hat es ja auch quasi mitbekommen. Deswegen brauchst ich es ja gar nicht weiter ausführen jetzt. Das heißt, wie lange warst du insgesamt in Neuseeland? Ähm, ich hätte eigentlich da irgendwie so dreieinhalb Wochen bleiben sollen und äh, war dann am Schluss zwei Monate da. Und ähm, ja, dadurch, dass man dann auch kein Fußball, dass da kein Fußball war, also ein Teil von meinem Leben war wirklich, sehr dunkel in dieser Zeit, also <lacht> ich, ich will es nicht immer, ich will das, ich will sie immer auf mich persönlich beziehen, weil jeder andere hat die Situation ja auch gehabt, aber ich, aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich berichten, ich hätte sehr gerne halt eben äh, ja, Fußball zum Ablenken gehabt, aber natürlich geht das nicht und das ist auch gut so dann irgendwo. Wie,
0: wie liefst du denn mit Kickbase in der Zeit? Also klar, gegen Ende war dann ja ähm, war, wurden dann keine Fußballspiele ausgetragen, aber wie ist es denn, wenn du so eine Zeitverschiebung hast mit Kickbase? Wie handel, hast du das gehandelt?
1: Das ist immer kritisch. Ich hatte das auch schon mal 2017. Da war ich auch in einer anderen Zeitzone und dann ist halt vor allem mit nicht negativ sein im Kontostand und sowas. Das sind richtig. Da kann einem richtig doofe Sachen passieren. Also ich würde sagen, in meiner ganzen Kickbase-Historie war ich ein einziges Mal negativ im Kontostand und ich hoffe, ich lüge jetzt gerade nicht. Und das war aber auf jeden Fall, weil ich in einer anderen Zeitzone war und das ist sehr kritisch gewesen. Ähm, und das war am Anfang natürlich auch so bei den Spieltagen, ähm, dass man sich da irgendjemand erstmal drin gewöhnen muss. Aber ein erfahrener Kickbase-Spieler ist ja auch nicht um Freitag um 20 Uhr erst im Positiven, sondern ähm, ist das dann schon Freitag irgendwann am Vormittag, sag ich mal.
0: Sollte man vielleicht so in die Reiseführer auch mal reinklatschen, einfach so eine Info, <lacht> dass du weißt, so, wann musst du im, im Positiven sein bei Kickbase?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das sollte ja. auf Seite 1 eigentlich im Reiseführer <lacht> stehen. Einleitung. Nee, aber ansonsten, ich fand das auch wahnsinnig spannend. Ich habe mich äh, in Neuseeland mit, mit Bundesliga-Fans auch unterhalten und habe mich da auch einmal eben ähm, recht äh, ja, früh morgens dort da getroffen und habe mit denen geguckt und war erstaunt, wie sehr die Leute dann auch informiert sind da teilweise. Ähm, das fand ich äh, sehr interessant. Ähm, gleichzeitig muss man aber dazu sagen, als Kickbase-Spieler ist man dann immer, als leidenschaftlicher Kickbase-Spieler ist man dann immer dann doch nochmal äh, drei, vier Spuren mehr informiert als alle anderen. Das ist einfach so.
0: Ja, ich glaube auch als als echt als Kickbase-Süchtige, wie wir es ja auch ähm, ohne Scham wahrscheinlich sagen können, dass wir das sind, ist man ja tatsächlich auch so ein bisschen. Ich finde, Zeit ist ein Faktor, dass wir echt, also allein durch Liga Insider und alle möglichen anderen Plattformen, sind wir echt immer relativ schnell auch up to date, weil das ist ja ein, für Kickbase-Manager mit das Wichtigste. Wenn Freitag Infos rauskommen, brauchen wir die sofort, weil was wir wissen, alle waren bei einer Pressekonferenz, hatten inzwischen wahrscheinlich auswendig.
1: Auf jeden Fall. Also, das ist. Ähm ja, man muss ja Bescheid wissen. Also, ich sag mal nur, das ist ja nicht nur eine, das ist ja nicht nur, sag ich mal, ein persönliches Hobby, da geht es ja wirklich um Leistung am Schluss. du wird ja auch der bessere sein. Ähm, was übrigens mal kurz eingeworfen, ähm, was man auch, glaube ich, in der Kickbase-Liga äh, klar erkennen kann mittlerweile. Auch die ehrgeizigsten, <lacht> die ehrgeizigsten äh, Konkurrenten um den, um den Thron diese Saison müssen dann leider eingestehen mittlerweile, dass sie am Spezi zerschollen sind ähm, am am äh, Statistikberg in der Brandung der Emotionen ähm, <lacht> und äh, ja, vor allem auch ein Titi, der hat ja ganz große Töne gespuckt ähm, und ähm, ja, da sehe ich jetzt nichts mehr, 7000 Punkte Rückstand sind das glaube ich oder so, also ähm, ja, kurz vielleicht, mal. Sollt,
0: vielleicht sollte der stadturlaub Urlaub mal so eine Woche intensivtrainingslage
1: machen. Du mein Lieber, also du hattest ja auch immer so diese Idee, ähm, die hast du immer in den Raum geworfen, dass wir da so richtige Workshops machen für die Leute, dass sie auch mal bisschen, dass da mal ein bisschen Competition aufkommt. Ähm, und da bin ich immer noch ein großer Fan von. Da habe ich mir auch mal den einen oder anderen Gedanken mal gemacht, wie man das machen könnte.
0: Ey, ey Spezi, wir machen das mal. Wir machen so eine, so eine wochenende base transformation haben wir, glaube ich, damals mal gesagt, dass wir das so nennen vielleicht. Dass wir ja. echt sagen, wir haben so Keynote-Speaker, weißt du, ist einfach, da ist der Spezi da, der sagt einfach, ey, die und die Faktoren machen da und da was aus. Wisst ihr Bescheid.
1: Ja, also ich, ich habe wieder gemerkt, ich habe mich. Also bei mir ist es dann wirklich so, jetzt werde ich, also ich glaube, viele Leute haben sich, haben sich vom Fußball auch erstmal distanziert. Mir ist er einfach noch wichtiger geworden. Also ich weiß, es gibt ganz andere, viel wichtigere Dinge ähm, auf der Welt ähm, der Zeit auch immer noch. Ähm, dennoch weiß ich, was der Fußball mir gibt und ich habe mich da noch mehr reingesteigert. Ähm, ich habe auch mit den äh, Leuten, die hinter Liga-Insider sind, ähm, viel rumgetummelt und ähm, da wird auch auf deren Seite wird da einiges rauskommen und ich glaube, dass ähm, es einfach geil ist, um es jetzt mal so auszudrücken, sich tief mit einem Thema auseinanderzusetzen und auch richtig gechallenged zu werden. Also, ähm, und ich glaube, sowas könnte man in so einem Format Base-Transformation, hast du das ja damals genannt, was ich eigentlich einen unendlich geilen Namen finde, ähm, dass man das auch mal wirklich den Leuten da draußen präsentiert, weil die Ideen, die, die Ideen sind da.
0: Ja, und ich meine, wenn, wenn ein OMR-Meeting krass viral geht, warum soll es nicht ein kick meeting meeting sind wir
1: ehrlich. <lacht> da gibt es gar keine Gründe, warum das nicht äh, funktionieren sollte. Ja. Gut,
0: reden wir mal über vergangenen Spieltag, Spezi. Spielt Und zwar ist echt einiges passiert. Man hat echt gedacht, okay, kurzzeitig dachte man, der Meisterschaftskampf wird vielleicht nochmal spannend. Bayern kommt ins Straucheln. Aber das war dann auch ganz schnell wieder behoben. Ähm, Dortmund, Hertha, unfassbar äh, kampfbetontes Spiel. Man muss sagen, echt. Labbadia bewegt was bei der Hertha. Und wir starten ja immer mit Learnings vom Wochenende hier. Und vielleicht könnten wir einfach mal, weil wir wollen, du hast ja vorhin auch schon gesagt, wir wollen den, den Hörern echten Mehrwert bieten, dass wir gar nicht krass detailliert auf den Spieltag eingehen, sondern okay, was haben wir mitgenommen von dem Spieltag?
1: Ja, also ich glaube, da gab es ein paar interessante äh, Situationen. Also wenn ich mich nochmal vor den Spieltag in mich versetze, ich war mir sicher, ähm, Leipzig knallt Paderborn aus äh, ihrem ähm, funktionalen Stadion. Und ähm, das war aber nicht so funktional da in der Offensive. Und äh, ich meine, die hatten auch krasse Chancen, aber das Spiel hat da so hin und her gedumpelt. Ähm, mein Learning ist auf jeden Fall, dass nicht immer alles in der Bundesliga vor allem nicht immer alles so klar ist, wie man das auf dem, auf dem im ersten Moment irgendwie denkt. Also die, die Bundesliga ist unglaublich eng beieinander. Und ähm, da hast du dann, und, und man könnte ja auch denken: naja, bei Leipzig, die haben dann halt irgendwie vielleicht 500 Kickbase-Punkte mehr als Paderborn. Aber Paderborn hat halt sogar auch mehr Kickbase-Punkte gesammelt als Leipzig. Also. Ähm, also da, ist, da war gar nichts klar und das ist so das, das Hauptlearning, das ich jetzt mal hatte. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir da ging, ob, ob du jetzt gesagt hast, nee, nee, ich sehe da schon Paderborn irgendwo als Competition für Leipzig oder, oder ob du es eigentlich auch so gesehen hast wie ich. Nee, also ich bin auch,
0: also ich hätte nicht annähernd mich getraut, irgendeinen Paderborn da aufzustellen. Klar muss natürlich auch sagen, es ist wahrscheinlich viel durch die rote Karte da von Upamecano, die auch sehr, sehr dumm war, muss man dazu sagen, äh, zustande gekommen ist, überhaupt von Paderborn. Ich glaube auch, dass wenn Upamecano nicht vom Platz geflogen wäre, es eventuell auch ein 3-4-0-Gebe äh, hätte sein können. Aber im Endeffekt muss ich sagen, klar, du hast recht, ey, es ist nicht alles, wie man, wie man denkt und so eine rote Karte kann ja jedem passieren und es kann ein Spiel komplett auf den Kopf stellen.
1: Auf jeden Fall, also man hat es ja am Freitagsspiel dann auch nochmal gemerkt, bei Gladbach als Plejada, der sich ja eine ähnlich dumme ey, gelb wie Karte. wie viele
0: dumme gelb-rote Ka gelb Karten am Wochenende?
1: So viel Dummheit. Und dann aber ganz komisch irgendwie, das bei Hübner, das können wir vielleicht ja. nachher nochmal genauer besprechen, aber ähm, ja, aber du hast recht auf jeden Fall. Also Ich hatte mich auch wahnsinnig, ich, ich bin, ich bin rumgetollt wie so ein wütender Zwerg, ähm, obwohl ich gar nicht so klein bin, am Freitag äh, als Plea diese gelb-rote Karte bekommen hat, weil das wirklich den Spielverlauf zusammen mit einem ganz wichtigen Wechsel von Streich, der hat dann ähm, Pedersen äh, vorne reingestellt und hat dann irgendwie den Passweg zum Sechser oder zum Sechserraum zugemacht. Und ähm, danach ist dann das Spiel gekippt. Also das, äh, ja, du hast da gerade was ganz Wichtiges angesprochen. Dass das, und das ist immer schade, wenn der, wenn der Schiedsrichter dann da so eingreift. Aber ich sag nichtsdestotrotz ähm, war es interessant, weil Paderborn konnte mithalten. Also die haben, das, die haben das gut gemacht, sag ich mal. Und die haben auch Punkte zerstört bei den Leipzigern. Also so nenne ich das immer. Das ist so ein bisschen das, was Hertha eigentlich auch viel macht bei anderen Teams, ähm, dass sie wirklich die, den anderen äh, Spielern da ihre Punkte wegnehmen im Mittelfeld.
0: Ja, interessantes Thema auf jeden Fall, Wenn wir nachher auch drauf eingehen, so, so Teams, die eventuell noch anderen Punkten oder anderen Teams die Punkte klauen könnten in den nächsten Wochen, wird auf jeden Fall nachher noch ein, ein Riesenbatzen sein. Ich will vielleicht noch mit dem Learning rein, äh, reingehen, was, um den Spieltag jetzt komplett abzuschließen. Ich hätte mir gewünscht, oder für mich hätte ich mir das gewünscht, dass ich generell mehr Fokus auf die Freitagsspiele lege. Das ist, glaube ich, ein teilweise unterschätzter ähm, unterschätzter Fakt, dass einfach die Aufstellung zu sehen ist und du abändern kannst als kickbase manager Und ich glaube, das ist allgemein etwas unterschätzt. Und mein Learning ist, ich muss das planen. Ich muss wissen, wer die nächsten Wochen Freitags spielt. Ich habe jetzt, heute wurde mir erst klar quasi, dass Leipzig spielt nächsten Freitag. Mhm. Das hätte ich gern schon, das wäre mir gerne Freitagabend schon so klar gewesen, um einfach zu sehen, okay, ich baller vielleicht meine Scouting-Liste voll, ich schaue was auf dem Markt ist. Ich hole mir Leute, wie jetzt zum Beispiel, ähm, die nah dran sind, so ein Olmo, ein Adams, ein Haidara, du weißt nie, was passiert am Freitag. Nagelsmann ist eben eine Wundertüte. Und deswegen mein Learning, wenn ich weiß, Freitag spielt ein Top-Team, was normalerweise in Kickbase gut punktet, planen wir das ab Freitags Aufstellungsabgabe 2030, muss ich daran arbeiten, mir davon Leute ins Team zu holen.
1: Ja, also die Frage ist immer, wie, wie, genau, ähm wie genau man das dann eben machen kann oder planen kann. Aber ich glaube jetzt mit Adams und Haidara äh, du, hättest du da auf jeden Fall ähm, recht gehabt. Ja. Ähm, wenn, man könnte zum Beispiel sich mal die ersten zehn, also ich weiß immer nicht, mehr, wie lange die Spieltage dann fest geplant sind, aber wenn man das einmal, wenn das einmal, das heißt ja immer, bis, und dem, bis zu dem und dem Spieltag sind jetzt mal die Spieltage fest geplant. Und ähm, wenn man da dann eben gucken könnte, die andere, der andere Punkt ist, Leipzig ist ja normalerweise eine Mannschaft, die international dabei ist, ähm, sag ich mal in der Hinrunde zumindest noch. Ähm, und da wirst du halt die Situation haben, dass die dann nicht so häufig ein Freitagsspiel haben, wenn dann halt international gespielt wird. Ähm, aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, ist vor allem bei Nagelsmann da zu wissen, wer, wer, wer spielt, ist natürlich key, weil jetzt hast du, ähm, ja, also Nagelsmann, das wissen wir einfach alle, der macht dann auch irgendwo manchmal das, was er halt einfach will. so. Ähm, und was ich noch sagen würde, was definitiv ein Learning ist, ähm, also ich, ich schreibe manchmal die Saison hinten raus so ein bisschen ab, dass ich da noch was machen könnte oder dass ich da irgendwie noch was bewegen könnte. Aber ich finde zum Beispiel Stöger oder auch Tommy ähm, haben absolutes Gegenteil bewiesen, dass du wenn, du wenn du dir ein schlaues Matchup ausschaust, und ich, ich habe mich sehr viel mit Düsseldorf beschäftigt, weil der Trainer mich einfach wahnsinnig interessiert, und da hätte man so ein bisschen riechen können, dass man da eben mit einem Stöger oder mit einem, mit einem Tommy eben nochmal was reißen kann. So. Also Tommy hat einfach mal ohne irgendeine Toraktion äh, 200 Punkte geholt und Stöger hat auch noch mit dem rechneten Assist weg. Ähm, das, die Mannschaft hat nicht gewonnen und der hat auch fast 200 Punkte geholt. Ähm, also das ist der Oberwahnsinn. Oder dann nochmal äh, so ein Ruben Hennings, der jetzt halt eher auf der Bank geschmort hat. Und ähm, dass man da, wenn man das riechen kann, ähm, wann der reinkommt oder so und dann halt auch da mal zurückzukommen, das war jetzt kein Freitagsspiel, aber wenn dann sowas Freitags stattfindet, dass man das halt schlau macht, weil du schon angesprochen hast, wenn man halt weiß, wer spielt, das ist einfach, das kann sehr vorteilhaft sein, so hinten raus vor allem.
0: Ja, nee, das stimmt. Und gerade hast du das ja schon angesprochen, wir hatten vor der Aufnahme im Podcast auch schon über
1: Suttner gesprochen und seine Weltklasseaktion vom Wochenende. Boah, Alter, Junge, Junge, Junge. Pack mein Leben nicht mehr. Das war so abgefahren. Also ähm, wir hatten uns ja schon so ein bisschen darüber ausgetauscht, irgendwie, das erwartet man von anderen Spielern, vielleicht im Arnold bei, bei äh, Liverpool, ähm, aber nicht von einem Markus Suttner. Also das ist sowas von äh, äh, also ein, ein Zuckerlecken gewesen, wie er das Ding erstmal im Sliden äh, stoppt er sich das Ding runter und dann, weil das noch nicht genug ist, packt er noch das Sahnehäubchen oben drauf und mit einem Sliceball nenne ich es jetzt mal, ähm, bereitet er da fast noch oder leitet er da fast noch ein Tor ein. Ähm, das wird dann leider abgekannt. Ähm, wow, wow. Heftig. Und auch 158 Punkte, ähm,
0: wir, wir hatten, haben inzwischen so einen kleinen Begriff integriert, ähm, Rohpunkte. Und zwar, also das wäre wär jetzt so ein Thema gewesen, wo du gesagt hast, Tommy ohne Torbeteiligung 200 Punkte. Also Tommy hat fast 200 Punkte Rohpunkte gemacht. Ähm, das ist sowas, was wir jetzt über die Zeit integriert haben. Und so also hat gesagt, 158 Punkte. Und wie du gesagt hast, wenn du mir die Szene, hättest du da irgendwas draufgelegt und gesagt, okay, das ist einfach Spieler irgendwie anonymisiert, hätte ich gesagt, okay, das war vielleicht Champions League Finale. Da machst du ja. sowas.
1: Ja. ja. Und nicht im Abschließkampf oh. der Bundesliga. Wahnsinn. Also vor allem, das ist ja irgendwie so ein, so ein Ball, irgendwie so aus dem Mittelfeld raus von Düsseldorf, weit auf dem Flügel und der kretscht sich das Ding da so. Und das ist ja nicht irgendwie, das schaut nicht aus, als wenn das, das so, ich bin ja Stuttgart-Fan und da sehe ich manchmal Mario Gomez und bei vielen Toren bei ihm, da weiß ich einfach, das hat er über seine Physis gemacht und ganz viel Glück. Ähm, aber irgendwie bei Suttner sah das so aus, als wollte er das alles so und das ist dann schon abgefahren. Und jetzt, ich habe ehrlich gesagt gar nicht auf seine Punkte geschaut, aber das ist auf jeden Fall ein absoluter Geheimfavorit gerade, weil also der ist heiß, der Junge, und der wird nicht viel kosten, also 158 Punkte spricht ja auch für sich.
0: Ja, wir haben am, am Samstag, war die waren Teil der kickbase liga da, also von meiner Kickbase-Liga, liga wir haben, waren zu, ähm, darf man das sagen, dass wir zu viert waren, aus verschiedenen Haushalten. Ich habe es gehört, gegangen. also die Zahl also ist, war, hat ein bisschen gerauscht, <lacht> ja, Keine ja. Ahnung, ich weiß es nicht, Mit Distanz natürlich, aber wir haben auch äh, Fußball zusammen geguckt und wir wussten auch gar nicht, was da passiert. Als es passiert ist, wir sind alle, wir sind wie beim Tor aufgesprungen. Okay. Der, der, der gritscht das Ding und so, what? Und dann legt er das Ding hoch und es leistet es rein, so, what? Also es, Alter, also es war, das,
1: war krank. Das, das, das war so, wie wenn, also ich habe ein, einmal in meinem Leben ein NBA-Spiel gesehen und dann, wenn du dann so ein alley von denen dann mal live siehst, von den Jungs, dann flippst du so aus. Gut, die haben das dann ja. vielleicht auch jedes, jeden Spieltag. Aber wenn das halt mal im Fußball passiert, dann äh, also das ist ja halt abgefahren. Also ja. Geisteskrank und ich persönlich auch aus einem rein subjektiven Empfinden würde da sofort 80 Punkte sehen wollen. Also 80 Kickbase-Punkte. Geile Aktion.
0: Geile Aktion. Vielleicht ein neu, neues, äh, neues Ding fürs, fürs nächste Jahr, für nächste Saison, neues Bewertungskriterium. Geile Aktion ja. einfach.
1: Geil, einfach geile Aktion. Die alle User können irgendwie noch einen Finger drauf halten und mit den ersten fünf Sekunden geil festgedrückt wird auf dem Bildschirm dann ist es eine geile Aktion was auch immer. Irgendwas lädt sich auf, irgendwas funkelt, irgendwas flackert.
0: Ja. oder sowas, was man vielleicht auch nur so einmal im Jahr vergeben darf oder zweimal im Jahr. Auch oh, gerne ja. so im Nachhinein, das wäre auch eine geile Aktion. Du hast die Saison gespielt und im Nachhinein wird die geilste der Saison bewertet.
1: Ja, und wenn, wenn du dann, und dann hat mal eine knappe kickbase liga und Boah, einer äh, macht dadurch dann noch den ersten oder sowas. Also Heftig. Alter, dann hast du, dann hast du hier nicht Hygiene-Demo, dann hast du hier hast du mal eine richtig Demo hier.
0: <lacht> geile Aktion-Demo.
1: <lacht> geile Aktion-Demo. Keine geile Aktion-Demo. Ja. Die Leute sind immer dagegen. Die Leute sind doch immer dagegen. Ne? Ja, stimmt,
0: genau. Wir machen es mal lieber nicht. Lass lassen es mal lieber raus. Ja, äh, wir, müssen über, wir müssen noch über eine knifflige Szene vom Wochenende sprechen. Ähm, also generell ist ja so, dass äh, wir mit unserem äh, Datendienstleister, ob da auch noch im engen Austausch sind und die Punkte natürlich noch nicht final sind, die sind immer Montagabends um die 18.15 Uhr, 18 Uhr sind die sind die final und werden dann quasi auch nochmal korrigiert von Obda. Wir können aber auf jeden Fall schon mal, also es wurden einige Leute haben geschrieben bezüglich Toreingleit für Sancho ne, beim Tor von Emre Can. Da war es so, dass ähm, also Toreingleit nochmal zur Definition gerade was die Szene angeht, Sancho müsste den Ball so genial auf Brand spielen, dass Brand ihn quasi im Grunde nur noch ganz leicht oder ganz easy, was im Grunde genommen jede jede Mutter von uns im Grunde machen könnte, auf, auf Chan passen. Und ähm, hier war es so, dass Sancho auf jeden Fall kein Tor eingeleitet bekommen wird für diese Szene, da es einfach von Brand echt ein genialer Kopfball in Laufwege von, von Chan war. Also ähm, sorry an dieser Stelle für alle Sancho-Besitzer, die da gehofft haben, da an die 25 Punkte noch einzu, äh, einzukassieren.
1: Und, und gab es da nicht so eine ähnliche Szene auch bei Leverkusen gegen Bayern und Volland? Ähm, genau, ja, Volland so wird
0: auch kein Tor eingeleitet bekommen. Das können wir auch an dieser Stelle schon mal sagen. Ähm, in Klärung sind noch, ähm, das können wir auch ganz offen kommunizieren, ähm, da können wir aber den Stand noch nicht oder keine prozentuale Angabe geben, wie oder was eintritt. Ähm, zu einem das Gegentor ähm, von Bayern, äh, von Bayer zum 1-1 von Kuman. Da ähm, ist in Diskussion momentan noch das Fehler vor Gegentor von Diaby.
1: Und nee, nee, warte mal ganz kurz. Da, also Diaby äh, hat noch das Potenzial, dass er Minuspunkte macht insgesamt. Genau. Ist das irgendwie... Nein, du bist drb Besitzer, richtig? Ich bin drb Besitzer. Das wäre echt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich ganz knapp den Spieler gewonnen oder verloren habe. Das ist eine andere Liga gerade. Aber das muss ich ja dann nochmal nachschauen. Oh Gott, oh Gott. Das wäre, wär nicht so gut.
0: Ja, musst du, musst du vielleicht auch nochmal mal Obda anrufen kurz. Ja, Aber im ich, Grunde ich, genommen diese, ist ist alle, eine Szene. Da, ich weiß nicht, du hast dich in auch noch im Kopf. Dabei also Diabie verliert ähm, den Ball zu, im Mittelfeld relativ. Er hätte Optionen gehabt, die noch an hinzupassen. Goretzka erobert den Ball, passt auf Command, Command schiebt ein.
1: Also so eine Gegenpressensituation. Oder? Genau,
0: war eine Gegenpressensituation. Und man muss natürlich sagen, Goretzka hat es auch gut gemacht. Also ich glaube, das ist so auch der, das Argument, was jetzt dagegen sprechen würde. Von daher ist das noch in Klärung. Und ob da schaust das Ganze nochmal an. Und was auch noch in Klärung ist, ist der Pass des Todes äh, von Kimmich, der eventuell gegeben wird beim äh, Tor auf Knabri. Also der war Pass aus der aus der eigenen Hälfte auf Gnabry überspielt damit die Abwehr und Gnabry lupft den Ball rein oder überlupft Radetzky. Ähm, da okay, ist auch noch eine also Klärung.
1: Aus, aus der ersten, also, also was würdest du da denken? Also ich habe da eine ganz klare Meinung.
0: Ja, also ich würde persönlich klar für Pass des Todes tend auf Pass des Todes tendieren. Was, was denkst ja, du?
1: Definitiv. Also wenn ja. da, das ist doch irgendwo die Definition eines Pass des Todes, oder?
0: Ja, genau, also man, es wäre halt Pass des Todes, wenn er wirklich die komplette Abwehr damit überspielt hat und es ist ja da quasi dann noch ein, ein kleiner Zweikampf, also Gnabry ist ja jetzt nicht komplett unbedrängt und ich mhm. glaube, deswegen ist das noch ein bisschen in Klärung.
1: Okay, ja, das ist schon mal interessant, dass er es stimmt, weil, weil Gnabry muss da noch ein bisschen was machen, das ist noch nicht Genau, äh, richtig, also Gnabry steht nicht durch. frei vom Tor Genau.
0: Aber dennoch muss man sagen, kranker Pass einfach, also die Übersicht zu haben, mhm. so einen Ball zu spielen, äh, kann man vielleicht krass. auch mal Weltklasse wie Subna droppen
1: Ka ist in einer ähnlichen Hemisphäre, sage ich mal. Aber Suti, Suti ist einfach für mich eine eigene Dimension gewesen, dieses Wochenende, dieses Ding. Also das ähm, also ich hatte eigentlich so gedacht, jetzt gleich das spuckt jetzt gleich noch Feuer, dieses, diese ganze Aktion oder sowas. Aber naja, dann doch nicht. Ähm, ich würde aber eine Sache noch gerne hervorheben, und das ist so das, was mir insgesamt über diese ganze Saison aufgefallen ist, ist wie unglaublich dieser FC... Also ich bin kein Bayern-Fan. Ähm, das muss man davor, glaube ich, wichtigerweise sagen, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin Stuttgart-Fan, ähm, aber Bayern ist Wahnsinn diese Saison. Dieses Mittelfeld, wie sich das da und unter Hansi Flick jetzt halt irgendwie alles zurechtgezurrt hat mit irgendwie Kimmich, Goretzka jetzt auch noch ähm, und Müller vor allem auch noch, also Müller spielt eine unglaubliche Saison ähm, und das dann in so einer, also auch so diese kimmich diese also einmal das Tor gegen Dortmund oder diesen Pass jetzt hat, also dieser Junge, der wird immer krasser, so. also ich echt Angst vor dem
0: Genau. <lacht> Angst vor ihm. <lacht> nee, äh, ist richtig, also, muss äh, echt sagen, Respekt. Also wirklich, und verdammt wichtig einfach. Also, das ist so der Inbegriff des Erfolgs ja dieses Jahr. Also, der kimmich Goretzka finde ich gerade, so die letzten Spiele sind einfach so wichtige Faktoren geworden. Und wie du sagst, wie dieses so, ja, sorry. Ich, bin schon,
1: ich bin schon dabei, weil du hattest mich irgendwie so gefragt im, im, im Vorlauf zu der Sendung, welche so die Geheim ähm, Oder zu dem Podcast, welche so die Geheimfavoriten noch sind hinten raus oder so die, die Unterbewerteten. Und ich würde fast also ja, der kostet auch schon relativ viel, aber ich würde Goretzka da irgendwie reinschmeißen, oder? Oder wie siehst du das?
0: Heftig, ja, auf jeden Fall. Also klar ist es jetzt eine, auch eine stolze Summe, das, was der Kollege wert ist inzwischen. Aber wenn man sieht, was ein Bayern-Punkter auf dem Niveau wert ist normalerweise, dann ist es auf jeden Fall einer, der noch viel zu wenig kostet momentan. Also 38,8 Millionen ist er wert. Und den Stellenwert, den er bei Flick momentan hat und die Punkte, die er momentan macht, also man kann jetzt mal schauen, so... Er hat 260 Punkte gemacht gegen Leverkusen, davor 191 Rohpunkte gegen Düsseldorf ohne Torbeteiligung, gegen Frankfurt getroffen, die äh, jetzt schon in den letzten Spiele. Und man muss echt sagen, der hat einfach auch viele Torabschlüsse. Und jetzt, wir kommen nachher noch darauf zu sprechen, dass Lever und Müller gesperrt sind jetzt im nächsten Spiel gegen Gladbach. Ähm, das kann noch wichtiger werden oder noch besser, was Goretzka-Punkte angeht. Und ich, auf jeden Fall, ist so, ein, so ein Big Boy, 38,8 Millionen, trotzdem noch viel zu wenig, was er kann
1: jeden Fall. Also das, man hat ja immer so ein bisschen, wenn man strategisch versucht zu planen, einfach mal einen kleinen Insight zu droppen, was, was ich versuche während der Saison zu machen, ich versuche nicht unbedingt beide Flügelspieler vom FC Bayern zu haben. Also klar, wenn man wenn das jetzt die einzigen Flügelspieler wären, die ständig spielen würden oder irgendwie zwei Achter zu haben beim FC Bayern, beziehungsweise zwei Zehner, je nachdem wie die Position mittlerweile genannt wird, weil die einfach häufig dann auch immer mal rotieren und dann der eine spielt oder der andere spielt oder sie in einem Spiel sich halt einfach gegenseitig die Punkte wegnehmen. Und da war ich immer relativ vorsichtig bei Goretzka. Einmal, weil er nicht unbedingt gespielt hatte, aber auf der anderen Seite auch, weil wenn er dann gespielt hatte, weil das Zentrum halt so top besetzt ist, ähm, ähm, ja, haben sie sich da gegenseitig die Punkte weggenommen. Oder, wenn man dann halt Goretzka und einen Flügelspieler hat, dann kann das entweder eine bombastische Sache sein, oder die nehmen sich halt auch gegenseitig diese Rohpunkte weg, die du immer ansprichst. Aber jetzt muss ich sagen, ich habe bei Goretzka immer ein besseres Gefühl, Hansi Flick liebt den, ähm, und definitiv für nächsten Spieltag ist das der topgesetzte, wäre das der topgesetzte Mann für mich.
0: Ja, nee, sicher auch so. Ja, wir können ja, du hast ja angesprochen. Wir, großes Thema heute, unterbewertete Spieler. Wir haben jetzt schon reingestartet mal mit, mit vielleicht dem, dem dicksten Fisch an der Angel, äh, Leon Geretzka. Ähm, das ist heute das, das, das Topic der Sendung. Also Spezi und ich uns heute oder haben uns im Vorhinein schon Gedanken gemacht, wen wir droppen. Wir haben auch in der besieger Instagram Story euch mal gefragt. Ähm, danke auf jeden Fall dafür, mega viel Info reingekommen und wir werden auch einige davon. Heute noch thematisieren. Ähm, wir haben das mit Hinblick natürlich auch gemacht, auch so auf die, auf die ganzen Matchups, die jetzt noch folgen. Also wir haben uns die letzten vier Spieltage auch angeschaut, geguckt, welche Teams relativ einfache Gegner haben und wo Spieler vielleicht das auch gerade ähm, nach Verletzungen zurückkommen oder gerade in, in die Shadelf gerutscht sind, was weiß ich, die da eventuell noch relativ wenig wert sind, aber von denen man ähm, jetzt rein logisch gedacht vier Punkte erwarten könnte, die nächsten Wochen oder die letzten vier Wochen. Der Bundesliga-Saison 2019, 2020.
1: Ja, härter, sage ich da. Härter, härter, härter. Ja, aber dir, du hast, du hast ja. ja vorhin schon angesprochen, aber ja, ich lasse dich erstmal die Fragen stellen, ich bin zu voreilig. Ich
0: nee, ist schon. doch richtig. Ist ja auch ja ja Stammtischrunde, Runde. ganz entspannt heute. Und du sagst es ja, härter, genau. Also, härter gibt es, also auch danke an euch nochmal, ihr habt unfassbar viele Härter, Hertha, Hertaner geschickt. Also, ich job einfach ein paar Namen hier. Mittelstädt, habt ihr gesagt, Torunga völlig klar. Ähm, wer wurde da noch genannt? Äh, Pekarik, auch eine ganz interessante Personage, und Spezi, du kannst ja mal sagen, was, warum ist Hertha einen Team, worauf du setzen würdest die letzten Spiele?
1: Also erstens äh, in Bezug auf Kickbase, einfach weil sie eine gewisse Stabilität haben, also äh, Labadier scheint ja zum Beispiel bei Pekarik einfach mit Pekarik auch meistens zu spielen. Ähm, man weiß also, wer, wer aufläuft, Toro Riga und Projata sind die beiden anderen Beispiele, ich meine Stark ist jetzt langsam wieder zurück, der war auch ein bisschen verletzt, aber ähm, so da bei dir ist zufrieden und deswegen spielt er. Das ist so ein klassischer Fußballtrainer irgendwo. Der hat früher selber halt sehr gut Fußball gespielt und der, der lässt halt Winner's Day so, also den, äh, die Sieger nimmst nicht vom Platz so ungefähr. Jetzt meinst, haben sie verloren gegen, gegen Dortmund, aber die haben nur eine tolle Leistung gezeigt. Und ähm, zum Beispiel dann so jemanden wie der Rieder. Also ich habe der Rieder mir direkt geholt. Ähm, ich, also ich habe hab das so nach... Ich habe ein bisschen abgewartet nach Corona. Du wusstest ja da noch nicht so ganz, wie das weitergeht. Aber du hast dann halt gesehen, ja, der, der Bruno, der hat die gut eingestellt. Die sind fokussiert die spielen strukturiert Fußball und da ähm, hat zum Beispiel der Rieder seinen Platz. Also habe ich mir direkt der Rieder geholt ähm, und, und ich meine alle grujic besitzer werden glücklich sein, dass der einfach eine, dass der konstant weiterspielt so und, ähm, und dann auch natürlich Ibisevic, der ist jetzt nicht mehr der der ist jetzt nicht mehr der der, der, sag ich mal, der, der klarste Fisch so. der, den haben jetzt ja schon einige gekauft, hat man gesehen, dass der preis hoch ist, aber ähm, das ist natürlich auch eine interessante Personalie gewesen für Kickbase. Genau, also es ist einfach also einfach Stabilität, das ist, ist quasi die Antithese zu äh, Nagelsmann, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, das stimmt. Stabilität und vor allem, wie du gesagt hast, man kann darauf setzen, dass die spielen. Die werden jetzt nicht krass durchrotieren, außer die kriegen vielleicht im nächsten Spiel äh, gegen, hold on a second, gegen, gegen Spiel Frankfurt. Frankfurt. Genau, gegen ja. Frankfurt. Richtig auf die, auf die Ömmel. Aber ja. normalerweise kann man da echt von ausgehen. Und wie gesagt, also wir hatten. Ähm, du hast gesagt, Darida, ähm, ich glaube, der hat den Laufrekord aufgestellt am Wochenende, habe ich gelesen, der hat die meisten Kilometer in einem Bundesligaspiel von allen Bundesliga-Profis gelaufen, ähm, ja. Respekt dafür und ich muss auch sagen, generell die Abwehr, ich bin echt überzeugt, also Bejata ist inzwischen schon relativ viel wert, den kann man, da kann man vielleicht nicht mehr von unterbewertet tatsächlich sprechen, aber komplett Mittelstädt, Tongariga, Pekarik, äh, natürlich muss man jetzt schauen, wie es mit hat aussieht, wenn der wieder zurückkommt. Aber gerade Toronga und Pekarik, die sind gesetzt in der Abwehr momentan. Also ich sehe da keinen Niklas Stark, der da auf einmal wieder reinrutscht für einen entweder Boyate oder Toronga Riga. Wahrscheinlich Boyate noch weniger als Torunga Riga. Aber die sind auch echt beide sehr, sehr wenig wert momentan und sind eigentlich solide, solide Punkte in der Abwehr. Also gerade gegen Frankfurt jetzt im, im nächsten Spiel. Und wenn wir die nächsten Spiele sehen, Frankfurt, Freiburg danach. Klar, dann kommt Leverkusen, Gladbach. Da muss man sich vielleicht nochmal neu überlegen, ob man auf die Berliner setzt. Aber für die nächsten zwei Spiele sind es auf jeden Fall zwei Leute, von denen ich echt sah, zwei grüne Balken vielleicht erwarten könnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch gegen Leverkusen. Also Leverkusen hat ja eine ganz spezielle Art und Weise, Fußball zu spielen und die liegt aber der Hertha, weil die Hertha einfach auf ein robustes Mittelfeld setzt. Ich glaube, man kann wirklich voll durchsetzen, wenn man so sagen kann, durchsetzen auf Hertha-Spieler. Ich habe das auch getan. Also ich laber nicht nur einfach hier so, ich habe das wirklich getan. Ich habe mir Platte geholt, ich habe mir Pekkerik geholt, ich habe mir Darida geholt. Ähm, Boyata habe ich mir geholt und Toruna Riga. Ich rede jetzt hier gerade von zwei Ligen nicht, dass die Leute gerade so erschrecken. Ähm, aber ich, ich habe nicht für die eine Liga und für die andere Liga habe ich so den... den der, der generelle Plan ist eigentlich immer irgendwo das Gleiche zu machen und ich versuche auch meistens fast das gleiche Team zu haben, wenn ich zwei Ligen spiele. Und ähm, da bin ich voll auf Hertha gegangen, weil die waren einfach super unterbewertet, sind es zum Teil immer noch, ähm, Pekarik vor allem. Ähm, und ich gehe auch davon aus, dass Platte einfach... Der ist auch für Kickbase einfach super interessant, weil er die ganzen Standards tritt und dadurch einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, Assists zu erzielen. Und der wird auch wieder rein rotieren, wenn der fit ist. Also das war ja nur so eine, also nur, in Anführungszeichen, muss man mal aufpassen, eine Gehirnerschütterung. Ja, ähm, klar, genau. Und ähm, ansonsten ähm, hätte ich die auch wirklich auf dem Zettel für nächsten Spieltag. Ähm, ja. Gegen Frankfurt. Frankfurt, äh, wenn ich es jetzt richtig sage, dieser DFB-Pokal spielt jetzt unter der Woche. Genau, ähm, ja. Die und ähm, die werden müde Beinchen haben und die sind auch nicht die, also die haben jetzt 0-2 gegen Mainz mal auf die Hucke bekommen. Also Frankfurt diese Saison, das ist nichts Stabiles und ähm, Hertha ist einfach eine stabile Mannschaft so ähm, geworden.
0: Ja, ich würde vielleicht noch einen von Hertha auch herausheben wollen, gerade jetzt, äh, die Rosung kam heute früh die Meldung, dass das Saison aus leider ähm, bevorsteht. Also der Kollege wird diese Saison nicht mehr auf dem Platz stehen, gute Besserung an dieser Stelle. Ähm, Alexander Esswein ist für ihn reingekommen und ich muss sagen, ähm, der hat die Sache nicht schlecht gemacht klar, gegen Dortmund ist es nicht einfach, in der Offensive Akzent zu setzen, aber ich erinnere mich an einen ganz guten Abschluss, wo der Ball auch ganz knapp am Tor vorbeigeflogen ist und ähm, hat einen ganz guten Eindruck gemacht und könnte jetzt in den nächsten Wochen vielleicht für Darida, äh, für Darida, für die Rosu in die Startelf rücken, da der, der ja ausfällt, 500k-Spieler und eventuell auch einer, wenn man eine Lücke hat, mal drauf setzen und hoffen, dass der Kollege trifft.
1: Ja, oder eben Chessek. Äh, Cesic Gangkam. da muss ich noch lernen, wie man den ausspricht, ähm, aber der Junge ist auch noch 500.000 und der ist ja dann der ist ähm, für Luke Bacchio dann reingekommen in der Halbzeit und ich glaube, also ist ein feilschneller Typ ob der jetzt seit regelmäßigen grünen Balken reinhämmern wird, glaube ich nicht aber wenn einer noch Platz hat oder einer ein bisschen spekulieren will, ich glaube der Junge ähm, wird äh, mehr Einsatzminuten bekommen
0: Da haben wir ja zwei heiße 500k Spieler hier noch, noch rausgehauen
1: zusätzlich, sehr geil
0: Genau, also ich meine,
1: den wenn ich das jetzt wirklich ganz schlecht ausgesprochen habe, der Name, ich meine den Spieler mit der Nummer 33 bei Hertha ja. BSC Berlin. Ein Gang kam oder? Ein Gang kam Ein Gang kam genau, ja. ja. Aber heißer Spieler, weil den, also ich habe den gerne jetzt gesehen. Man verliebt sich da manchmal relativ schnell in diese Spieler, also zum Beispiel Rainer und äh, hier ähm, der junge Wirt von Leverkusen. Ja. Ähm, und ähm, da ist zum Beispiel so, da Würz würde ich jetzt halt drauf gehen, also auf den würde ich jetzt schon gehen, weil er einfach irgendwie sehr stabil aussieht und jetzt auch mal direkt mal ein Tor gemacht hat gegen Bayern. Aber Reyna, das ist noch so, also ich finde den, der ist klasse, der ist super und Favre findet den auch interessant. Aber der hat mich jetzt ganz schön enttäuscht. Ich habe den auch wieder abgegeben, aber nur mal so dazwischen geschoben.
0: Ja, ähm, dann lasst uns doch mal auf Wolfsburg jumpen. Wolfsburg auch ein Team, was immer ganz gut für Punkte da ist. Und da ähm, haben einige von euch und auch wir schon einige Spieler gesehen, die jetzt echt unterbewertet sind und wir würden da einfach mal droppen. Mbabu sehe ich als klar unterbewertet. Ähm, super Spiel gemacht, starke Aktion gehabt. Äh, Pongracic generell letzte Woche hat er, glaube ich, ein Tor, eine Elfmeter verursacht gehabt, deswegen auch nicht so gut gepunktet. Und äh, Roussillon würde ich auch in Top werfen. Ähm, nach Verletzungen jetzt wieder dabei, über links gespielt, gute Partie gemacht. Das sind alles drei Leute, die relativ wenig wert sind momentan und ähm, auch aufgrund der Matchups, die Wolfsburg hat, die nächsten Spiele. Also die spielen äh, gegen Freiburg. Dann gegen Gladbach, dann gegen Schalke, letztes Spiel gegen äh, Bayern, da musst du natürlich noch ein bisschen aufpassen, aber für die nächsten drei Spiele sind das schon Leute, auf die man setzen kann, gerade wenn man sagt, ey, nicht so viel Geld über, die spielen vielleicht noch auf dem Markt rum, vielleicht mal drauf zu gehen. Was ist da
1: dein Take? Definitiv, ich würde noch Schlager mit reinschmeißen. Ähm, oh ja, auch geile, geile Lattenkracher gehabt am Wochenende. Ja, ist schon 10 Mille wert. Ähm, aber das ist noch unterbewertet, weil er einfach Rohpunkten, Rohpunkte technisch absahnt. Also der ist auch ein enorm wichtiger Spieler, macht da ganz viel und wird auch einfach spielen, 90 Minuten hauptsächlich. Also da gibt es jetzt keinen wirklichen Grund, den richtig rauszurotieren. Obwohl Gerhard jetzt wieder zurück ist und so, Gerhard hat auch seine Minuten bekommen. Naja, mal abwarten. Aber er ist unterbewertet. Der andere Punkt ist, du hast Pongracic jetzt so eher so... Also hast du ihn drinnen oder hast du ihn eher draußen? Ich hätte ihn drinnen, aufgrund okay. einfach seiner,
0: ähm, klar, letzten Spieltag, ich habe es schon gesagt, 11 Meter verschuldet. Aber ich finde einfach, er und Brooks sind da zwei Kopfballstarke in der Abwehr, die auch viel dieses Plus-Fünf-Geklärt immer absahen.
1: Ja. Und ich sehe ihn schon eher als drin. Ist das auch dein Take? Definitiv. Aber auch Brooks, also übrigens mit 6,5 und dafür, dass der jetzt halt, also Pongracic und Brooks, ähm, da hat der Glasner, der Trainer, ähm, die Aussage getätigt, dass das Knoche, dass er gerne mit Knoche da weitergemacht hätte und so. Die haben dem halt ja auch einen ganz schlechten neuen Vertrag angeboten, dem, dem lieben Robin, der da eigentlich ein Urgestein ist. Aber sein Problem war immer bei Robin Knoche, dass er mit ihm nicht richtig, äh, also nicht, nicht so hoch stehen kann wie mit Brooks ja. und mit, mit Pongracic, weil die einfach eine Nummer schneller sind. Und das ist immer so, wenn ich dann solche Aussagen höre, dann weiß ich immer, ah, okay, das soll die Zukunft werden. Und ähm, dann versuche ich auch, also so auch so. Festes Innenverteidiger-Duo ist immer interessant, vor allem, wie du schon gesagt hast, die kriegen einfach viele Punkte durch dieses, ähm, durch die Kopfbeiklärungen und sowas und viele Teams versuchen auch, und also jetzt gibt es zwei Sachen, die gesagt werden müssen, viele Teams versuchen auch gegen Wolfsburg ähm, so ein bisschen äh, über komische Mittel, nämlich über hohe Bälle irgendwie in den Strafraum zu kommen. Ähm, warum ist es aber so? Und jetzt kommt der zweite Punkt: ist so, weil Wolfsburg häufig sich dann auch zurückzieht in ihre eigene Hälfte. Vor allem, wenn sie einzeln führen, haben die eigentlich meistens keine direkten Ambitionen mehr, jetzt irgendwie noch vorne hoch zu pressen oder sowas. Und dadurch verlagert sich das Spiel halt so ein bisschen nach hinten. Und dadurch haben halt so Innenverteidiger auch immer wieder leichte Bälle äh, abzufangen. Aber auf was man achten sollte, ist jetzt nicht so genau auf das. Das ist einfach nur hintenher die Erklärung, dass sie ja manchmal viele Punkte sammeln, sondern die sind einfach gesetzt und sind einfach noch keine 15 oder 16 wert, was normalerweise dann so gesetzte Innenverteidiger bei so bei solchen. Teams irgendwas äh, irgendwo haben.
0: Ja, nee, ist auch so. ich habe hab vorhin auch drüber nachgedacht, Pongratschitsch, war meine Hoffnung, dass der vielleicht noch nicht so krass gehypt wird, weil ich mir den jetzt schon in meinem Team haben will für nächstes Jahr. Ich habe gehofft, ja. oder meine Hoffnung besteht drin, dass er nicht so krass gehypt wird. Ist vielleicht auch kontraproduktiv, dass wir den Podcast gerade so gehypt haben. Aber ähm, das ist so einer, den würde ich gerne die ganze nächste Saison mal haben.
1: Aber Da hätte ich noch, also ich, ich hatte da extra noch drei, vier Fragen an dich, ähm, wie, du das, wie du das so handhabst. Also übernehmt ihr da auch die, die Teams für nächste Saison oder ist es eher so, dass du sagst, auf sich scoutless packe ich mir den schon mal jetzt?
0: Nee, genau. Also wir, wir spielen immer mit Zurücksetzen, finde ich auch enorm wichtig, um einfach auch diesen, den Spaß wieder für die Leute, die weiter hinten waren oder sind momentan wieder irgendwie herzustellen und neue Competition zu starten. Also ich habe so das Gefühl, wenn du neu startest, ist das Feuer wieder komplett da und alle sind heiß und jeder bietet auf alles. <lacht> Und deswegen finde ich das schon essentiell für jeden kickback wissen Wie ist es denn bei dir?
1: Ähm, ja, definitiv. Also zurücksetzen ist einfach, also geht gar nicht anders, ähm, meiner Meinung nach. Ähm, und äh, ich war eben auch schon so, okay, was, was, was wird nächste Saison passieren? Aber da können wir ja vielleicht dann am, am Schluss nochmal drüber reden, ähm, weil das ist immer interessant. Und Pongracic, da bin ich bei dir, ähm, der ist auf der Liste definitiv, ja. Ja, Im, im Babu, im Babu ja. aber auch, aber das Problem war, im Babu war auch am Anfang der Saison auf meiner Liste und dann hat er erstmal gar nicht gespielt, weil der William einfach da gesetzt ja. war noch rechts. Und was passiert dann da? Also, Wolfsburg hat unglaubliche Außenverteidiger. Die haben Roussillon, im Babu, William, der ist jetzt verletzt und diesen Ottavio auch noch, der ist ja dann auf links der zweite und der war auch unglaublich gut. Also Wahnsinn, was da wieder Wolfsburg, äh, ja. Also wie viel Geld die wieder ausgegeben haben, aber auch gute Spieler gekauft haben. Ja. Wolfsburg
0: eigentlich echt eine geile Kickbase-Truppe, muss man sagen, weil die echt mitspielen können. Die können Fußball, und du hast gesagt, schnelle Außenverteidiger. Die Außenverteidiger sind als vorne am Flanken. Und gerade ein ja. Schlager Arnold, auch eine geile Kombi, die einfach die Bälle verteilt. Also das sind so, das sind so die, kleinen, die kleinen Thiagos da, also die, die günstigen Thiagos. Arnold wahrscheinlich noch mehr als Schlager. Aber ich halte auch von beiden echt extrem viel, weil die einfach konstante Kickbase-Punkte sind inzwischen.
1: Ich würde gerne wissen, was der, also wenn wir jetzt in so einem vollen Fußballstadion wären und diesen Podcast machen würden ob es gerade einen richtig fetten Aufschrei gegeben hätte, als du Maximilian Arnold mit Thiago gerade verglichen hast. Also da wäre ich, äh, wär ich interessiert gewesen. Hey, hey. Also ich glaube, so ein Kompliment so hat Maximilian Arnold noch nie bekommen. Also ich, ich, hoffe, ich hoffe teilweise, er bekommt es einfach mal, weil er einfach so konstant durchspielt. Aber ich weiß nicht, ob er mal mit Thiago verglichen wird. Ja, es ist ja auch
0: eher so die Art äh, zu punkten, weil die halt Thiago ist im Aufbauspiel, einer, der immer diese Plus 1 passt, Plus 2 passt in die gegnerische Enddrittel oder was auch immer. Und Arnold ist auch einer. Der, der schießt die Standards, der hat ab und zu mal einen Torabschluss und der verteilt einfach die Bälle. Und das ist halt meine Definition, so wie Stöger. Stöger haben wir auch schon oft als, als klein Thiago hier kommuniziert. Und Arnold fällt für mich klar auch in die Kategorie ein.
1: Alles klar. Nee, das macht, also auf der Kickbase-Ebene macht das natürlich wahnsinnig Sinn. Und das ist auch das, was du gerade beschreibst, ist ja das, was man eigentlich was ein guter Kickbase-Spieler dann irgendwo nicht nur im Blut hat, sondern halt eben auch auf dem Zettel. so. Wer, wer sind diese Spieler? Wer sind diese Aufbauspieler? Ähm, ich versuche mir die eigentlich am Anfang der Saison immer zu holen, weil ich einfach dann keine Punkteverluste habe durch Unsicherheiten, wer noch nicht spielt, etc. Ähm, aber, ja, mit einem Schlager würde ich auch jetzt noch, würde ich jetzt noch reingehen. In so einen Arnold würde ich jetzt irgendwie nicht reingehen, weil der irgendwie, du hast mal gesagt, irgendwie holt er einen grünen Balken, holt er keinen und da hätte, würde ich mir zu häufig Gedanken machen, ob der wirklich dann den grünen Balken holt oder nicht.
0: Ja. ich habe mich gerade erinnert, dass ich vor der Saison mir genau das wollte ich mir klar werden, wer ist bei welchem Team der Aufbauspieler und ich erinnere mich, dass ich bei Paderborn der Meinung war, dass Jürgen Jasula der Aufbauspieler ist. Das weiß ich noch. <lacht> und im Endeffekt war, er also, war ja, ich weiß, sitzen gelbe Karten oder sowas. Also da habe ich auf jeden Fall äh, war eine Fehlerrecherche.
1: Ja, anonyme Straftäter auf dem Fußballfeld. Ähm, genau. <lacht> der Junge hat einfach, aber hey, auf der anderen Seite, du musst ja irgendwo irgendwelche, scheißegal, mein Gott, du hast irgendein ja irgendeinen Bundesligarekord gerade eingestellt. Also Hauptsache, du stehst in den Geschichtsbüchern, glaube ich. Genau, richtig. Das. Auch wenn sie wieder absteigen sollten,
0: wonach es ja momentan aussieht, das ja. wird auf jeden Fall unvergessen bleiben.
1: Das wird unvergessen bleiben. Vor allem er wir, die, sich die dann auch manchmal holt, einfach mit so einer gewissen Lässigkeit. Also, da ja, ist hat so. halt einfach Bock drauf. So, so, wie die sich manchmal eine, eine, ein Bier in der Bar bestellt, so holt er sich halt auch die gelbe Karte ab. <lacht> Geiler Vergleich, ja. ja. Aber auf der anderen Seite, ich muss sagen, ich, ich höre mal ganz viel Hate auf, oder was heißt Hate? Äh, tja, nicht, mit so, nicht mit so kräftigen Ausdrücken derzeit umeinander werfen. Ich meine, viel Kritik an, an, an Paderborn. Ähm, ich finde aber, die haben geilen Fußball gespielt. Also, die also die sind jetzt noch nicht abgestiegen. Werden wahrscheinlich absteigen. Ähm, aber wenn das ganze Konstrukt da weiter irgendwie bestehen bleibt, dann werden die wieder raufgehen, weil ich kann ja eine Sache sagen, es wird vielleicht keine Sau hier interessieren, weil Kickbase erste Bundesliga ist. Ich schaue gerade viel zweite Bundesliga. Und was da hochkommt, da willst du einfach nur die Augen äh, zumachen. Also das ist katastrophal. Naja.
0: Mobile Fahrte müssen wir wahrscheinlich thematisieren in der Sommerpause mal. Ja, Bielefeld, die haben halt da
1: vorne dieses kongeniale Stürmer-Duo. Also vielleicht sind wir ja gerade schon auf der scoutlist vorbereitung für nächste Saison, diesen Vogelsammer und diesem Klos. Bin ich auch mal gespannt, was die in der Bundesliga reißen. Verdient hätten sie es, dass sie es mal spielen. Aber ich weiß ja nicht so ganz. Naja, aber schauen wir mal. Das, wird, ja. das werden halt Abwehrschlachten werden. Ne?
0: Zu einer anderen Zeit. Wir schieben ganz kurz noch ein. Das ist auch Realtime quasi. Wir haben eine Rückmeldung von Opler bekommen. Bezüglich der diabi situation das können wir direkt mal auflösen. Du willst ja auch wissen, was da Sache ist. Und zwar zitiere ich einfach mal die offizielle Opta-Meldung. Spezi, bist du bereit? Ich bin bereit. Vielleicht schon mal Taschentücher holen.
1: Äh, warum? Äh, schlecht für mich, oder wie?
0: Also weiß ich nicht. Nee, aber es war ein Joke. Ich wollte es noch teasern. Ähm, auf jeden Fall ist es so, wir haben uns das nochmal angesehen, werten hier aber den Ballverlust des Franzosen als regulären Ballverlust. zu nehmen, noch der ein oder andere Möglichkeit bestand, das Tor zu verhindern.
1: Also offiziell hier, es ist kein Fehler vor Gegentor. Yes, Wichtig. Nicht. Ich sag dir eins, das hätte mir hier gerade ganz. Das hätte mich. Ah, nee. Ich bin. Oh Gott. Ich dachte schon, das hat mich den Spieltag gekostet. Hat's aber nicht. Nee, passt. Sehr gut. Freut mich. Und ich, ich sehe das ganz genauso. Ich sehe das absolut genauso. Also gar nicht anders. Okay. mag <lacht> ich, also, ich mag diese, diese Obda-Leute. Die haben immer so gute Erklärungen für die ganze <lacht> Geil. Ja.
0: Dann äh, lass noch ein paar mehr unbewertete Spieler reinhauen. Und zwar hätte ich einen da ist vielleicht dir auch im Kopf, dass wir den ganz oft am Anfang drin hatten und der teilweise wirklich am Anfang gut war, dann eine riesen Enttäuschung, was Kickbase-Punkte angeht. Ich glaube, war sogar zwischendurch auch verletzt. Aber Lienhardt, Philipp mhm. Lienhardt hatten wir glaube ich am Anfang des Jahres relativ oft mal thematisiert als die der, der stabile in der Abwehr und der ist es jetzt wieder. Also ist ein Marktwert von
1: 800 K. punkte bei Leinhardt. Bei Linhardt müssen wir noch ganz kurz mal einhaken. Da, gab, da war doch irgendwas, hatten, wir nicht irgendeine Wette oder sowas? Ich erinnere mich gerade an irgendwas. Also In ich Lienhardt weiß nicht, ob wir eine
0: Wette hatten, aber wir haben auf jeden Fall über Linhardt gesprochen.
1: Wir haben über Linhard gesprochen. Okay, was war das denn jetzt nochmal, mal, Mein Gott, das fällt mir gar nicht mehr richtig ein. Ich, also war da, hattest du den nicht irgendwie so auf dem Zettel als den neuen Typen irgendwie oder so? Genau, deswegen, also ich glaube, ich, ich hatte, das war
0: so mein Dude, wo ich sagte, ey, das wird der Senkrechtstarter der kompletten Saison. Philippin okay. hat. Und dann, wenn ich sehe, ey, ich war nicht falsch. Die ersten zwölf Spieltage hat er komplett gespielt, 90 Minuten jeweils. Hat auch eins, zwei, drei, vier, fünf grüne Balken aus zwölf Spielen und einen Punkteschnitt von, wenn ich jetzt so durchrechne, vielleicht 80, 90, was ja nicht schlecht ist für einen. Dann aber halt auch eine Riesendrout. Aber jetzt ist er back. Okay. Und, und ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, ey Freunde, den für die letzten vier Spieltage, da macht er nichts falsch.
1: Okay, und ich muss auch sagen, du hast das wahrscheinlich, ich habe das gerade hier einmal äh, hochgesucht, ich habe hier nämlich so eine kleine Note offen ähm, und da haben wir nämlich die Hot Prospects für die Saison vorhersagen wollen, ähm, am Anfang der Saison natürlich und da hattest du, äh, hattest Koch, Lienhardt und Burkhardt von Mainz auf der Rechnung. Uff, aber, aber Koch und Lienhardt, hey. Koch und Lienhardt und ich sagte, willst, willst du hören, was Thilo und ich hatten? Ja, hau raus. Also ich lese, ich lese erstmal meinen Ding vor. <lacht> ich hatte Hut, Jannik Hut, äh, den Dort von Paderborn, der mittlerweile der zweite Torhort, wieder geworden ist. <lacht> ich hatte Soly, ähm, nicht ganz so schlecht, der spielt zumindest mal wieder von Anfang an. Ja. Und ich hatte Kovnatsky. Kovnatski. Ja. Wo ist der denn abgeblieben? Hat der sich verletzt oder was? Ey, von dem
0: hätte ich auch so viel mehr erwartet. Das war auch so, den habe ich sogar noch ganz vielen Leuten. Äh, jetzt in meinem privaten Umfeld empfohlen. Vor der Saison habe ich gesagt, ey, Kownazki, Jungs. Kownazki, no shit. Also, der, der ist noch äh, Ergänzungsspieler bei Düsseldorf momentan, hat auch, glaube ich, ist für Karamann
1: reingekommen am Wochenende.
0: Äh, aber halt auch weit weg von dem, was man gedacht hat, was der Kollege
1: kann. Also, er kann es wahrscheinlich, aber was er zeigt. Ganz weit weg, der Junge. Und ähm, ich glaube, das drückt einfach nur so ein bisschen aus, ähm, wie daneben man eigentlich liegt. also ähm, Wir können das ja gerne noch mal wiederholen irgendwann. Ähm, ich würde gerne hören. Das, ja, genau. Das äh, jetzt passt mal bei dem auf, der hat ähm, Sargent, okay, gut, der hat wir wieder gespielt von Anfang an, ja. Cuisante, ähm, what? Und, ja, <lacht> ah, what? da war noch bei Gladbach, ne? Ja, ja. Da war er noch bei Gladbach ähm, und Riedle Baku. Uff, aber Riedle Baku muss ich sagen, ist ja schon, eigentlich hat eine gute Entwicklung genommen dieses Jahr bei Mainz. Riedle Baku hat eine sehr gute Entwicklung genommen, ja, das stimmt. Ähm, das habe ich jetzt gerade so ein bisschen unterschätzt. Ich dachte eigentlich, das kriegt du... Naja, nee, aber du hast vollkommen recht. Rido hat ganz gut gespielt. Ähm, es drückt aber irgendwo so aus, ähm, dass man das einfach nicht wirklich gut hervorsehen kann. Aber du hast ja zum Beispiel Koch, äh, Koch gesehen. Also, du, also mein Koch Natski ist quasi dein Koch und das ist halt der Koch auf jeden Fall gewonnen. Also okay,
0: wow. Bin mal gespannt. Ey, machen wir nächstes Jahr wieder. Finde ich geil.
1: Ja, auf jeden Fall. Richtig, äh, können wir vielleicht auch am Ende der Sendung nochmal kurz so... So, pff, einfach mal, ohne dass wir es aufschreiben, können wir ja mal ein paar noch rausspucken. Ja. Ähm, weil, äh, wo ich noch ein Interesse hatte bei den Hot pros also hot Prospects, sind jetzt schon die unterbewerteten Spieler, ist ähm, der Zeit, zwei Leute zu nennen. Und weil man nicht weiß, ähm, wann ähm, hier Paulsen zurückkommt von Leipzig, ist Schick gerade für mich eigentlich interessant. Ähm, Total. Also, vor allem, den hatte jemand abgegeben bei uns in der Liga. Ich weiß nicht, wie es in den anderen Ligen so geht, aber ich den kann man natürlich auch mal abgegeben haben, weil irgendwie hat er auch nicht so viel gespielt dann. Und der ist gerade eigentlich heiß und der ist eigentlich noch unter, also der ist auch punktetechnisch noch unter dem, was er eigentlich leisten kann. so Und nicht allzu teuer, also könnte man sich holen. Und dann auf jeden Fall, das verstehe ich eigentlich nicht, warum der nicht teurer wird, ist Carsten Meyer, der Torhüter von Düsseldorf, der krebs da irgendwie noch bei gar keinem Betrag rum. Also, den kann man sich auch gerne mal als zweiten Torhüter noch holen. Ja, denke ich mir. auch so. Vor allem auch echt Meterkiller, oder? Oder auch echt glaube gleich kurz vor der Spielen. Ja, Wahnsinn. Und vor allem auch, ich meine, ja jetzt kann man immer sagen, naja, wenn sie viele Gegentore bekommen, das ist nicht so sexy vor den Torhüter. Ähm, aber die haben ein relativ hartes Restprogramm noch, die Düsseldorfer. Vor allem jetzt, ich glaube, jetzt ist Dortmund vor der Brust und dann Leipzig. Ja. Ähm, aber er sollte ja eigentlich auch viele Torschütze bekommen und dann, dann irgendwo ähm, was rausreißen können. Und ich finde den auch eigentlich gut. Also, der, ist, der macht einen guten Job da.
0: Ja, denke ich auch. Ich erinnere mich an, äh, als wir mit Kevin Stöger gedaddelt haben, wir haben gegen ihn ja in FIFA gezockt mal dass wir ihn auch darauf angesprochen haben, wie es mit Steffen und Kastenmeier aussah. Damals war es so, dass Steffen quasi noch im Aufbautraining war und hat er auch wirklich ganz ehrlich gesagt, so ey, die sind fast auf einem Niveau. Steffen, äh, klar, wahrscheinlich ein bisschen talentierter, aber was tollter Leistung momentan angeht, sind die echt relativ even und damals habe ich auch gesagt, okay, der muss das sagen, so weil der sagt ja nicht, ey, der tötet es besser als der, wo es noch einen, einen Kampf um die Nummer 1 gab quasi, aber ja. inzwischen muss ich sagen, ey, Kastenmeier, habe ich als Externer, klar unterschätzt, muss ich sagen, Stöger auf jeden Fall die Wahrheit gesagt, und Kastenmeier ist einer, den man, wie du sagst, warum nicht, das kostet ja nichts.
1: Und vor allem Steffen, ähm, wird er jetzt auch wieder also der geht der wieder zurück zu Man City oder ich glaube, der kam ja von Man City und so, der ist ja auf Leihspielerbasis, das hat ja irgendwie der Lutz stil eingefädelt, ähm, soweit ich mich noch erinnern kann, der ist jetzt erstmal weg, da wird der Vertrag aufgelöst, ähm, also da scheint dann auch irgendwo der Kastenmeier der für die Zukunft zu sein ähm, und nicht der Steffen unbedingt, obwohl ich auch den Steffen irgendwo talentierter gesehen habe am Ende des Tages. Aber ja, ich denke, das wird Kastenmeier werden. Ähm, ansonsten hatte ich auf der Liste noch Moisander. Also der ist jetzt zurückgekommen und der wird ja auf jeden Fall gesetzt sein bei Bremen. Die Frage ist halt, ob Bremen, ähm, ja, will man gerade auf Bremen setzen oder nicht. Aber Moisander ist auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ja, Moisander für, einen, für mich immer, also vor der Saison wahrscheinlich noch mehr gewesen als jetzt, immer so der Konstante hinten drin. Das war eigentlich immer der Konstante. Was mich bei Moisander so ein bisschen stört, ist äh, Kevin Vogt. Weil Kevin Fugt inzwischen viel Aufbauarbeit übernimmt und früher war das eher Moisander. Ich glaube, da werden dem so ein bisschen die Punkte weggenommen. Das, das wäre mein Take. Das warum ich so vielleicht nicht ganz auf diesen Moisander-Train aufjumpen würde.
1: Das ist eine sehr gute Beobachtung. Ich glaube aber, dass sie jetzt hat, also sie müssen jetzt noch einmal gegen die Bayern ran, übernächsten Spieltag. Aber nächsten Spieltag Paderborn könnte interessant sein. Und dann hinten raus noch Mainz und Köln. Also ich glaube, man kann, also du, ich glaube, du hast einen super interessanten Punkt mit, dass Vogt den Aufbau mehr übernommen, übernimmt, über, übernommen hat. Ähm, aber ich glaube, dass Moisander schon seine Punkte holen wird, jetzt da in den letzten, klar gegen Bayern kann die Hucke voll geschossen werden, da sollte man auch nicht aufstellen. Aber ich glaube auch, niemand stellt einen Bremer Innenverteidiger gegen die Bayern auf, ähm, außer man muss. Ähm, und ich glaube, in den anderen drei Spielen ist gutes Punktepotenzial, gutes Potenzial, dass es einen grünen Balken gibt für, für oder mehrere für Moisander.
0: Ja, interessant. Bin ich mal gespannt, was, was, was da rauskommt. Wir wollen einen, einen großen Fisch vielleicht auch noch thematisieren. Guerrero von Dortmund. Und zwar, also früher gab es ja immer gerade in der Hinrunde Diskussion, spielt Schulz, spielt Guerrero. Inzwischen, seit mehreren Spielen, kann man schon sagen, ey, Guerrero wird auf jeden Fall spielen. Und gerade dieses Wochenende hat er mich wirklich endgültig überzeugt. Klar, es werden viele sagen, ey, ich wusste schon vor drei Wochen, dass der Kollege ähm, der Dude ist. Aber Guerrero hat am Wochenende, ich muss gerade nochmal nachschauen, er hat glaube ich an die 200 Punkte allein an Rohpunkten gemacht.
1: Ähm ja, der ist definitiv. Also Guerrero ist, und du hast auch recht, dass man dann nochmal so einen Leistungstest. Also ich sag, also viele Leute werden sagen, ja, Guerrero, das hat man doch schon seit langem gesehen. Und der ja, definitiv. Ich bin mir auch sicher, dass du ihn ja irgendwie auf dem Zettel hattest, dadurch, dass er gute Leistung abgeliefert hat, hat auch Tore geschossen hat, vorbereitet hat, etc. Ähm ich glaube aber, das war ein guter Leistungstester gegen die Hertha, weil die Hertha ist halt die, das, was ich vorhin genannt hatte, sind so ein bisschen die Punktezerstörer eigentlich, weil man dann sieht, dass ähm, Dortmund mit einem 1 zu 0 gegen die Hertha 1700 Punkte holt als Team und die Hertha bei 271 Punkten gelassen wird. Also, also ich vor allem habe die Hertha vorhin sehr stark geredet, die sind auch sehr stark, sind sta stabil und so, aber man hat halt gesehen, dass halt Dortmund mit solchen Spielern wie Guerrero ähm, dann solche, solche Mannschaften auseinanderspielen spielen will und auch kann und da holt dann vor allem ein Guerrero, also wenn das Mittelfeld zu ist, also das ist die Hertha versucht das Mittelfeld einfach zuzustellen, ähm, dann geht es halt sehr viel über diesen Linksverteidiger oder über den hochstehenden Hakimi rechts und die sammeln dann halt ihre Rohpunkte vor allem, also das, was du ansprichst. Die haben einfach halt viele Aktionen, können ähm, viele Bälle, die sie hin und her spielen und das ist dann immer interessant, ja. Also der, vor allem ist er auch unterbewertet noch, Guerrero also der hat ja theoretisch über eine Saison Potenzial von 5000 Punkten oder 4500 Punkten.
0: Ja, und vor allem, wenn man sieht, also 45 Millionen wert, ich, ich zitiere einfach mal ein paar Spieler, die auch so viel wert sind, und allein deswegen kann man sagen, der ist komplett unterbewertet, wenn ich sage, Guerrero 45 Millionen, dann ähm, nach ihm in der, im Ranking, was Marktwert angeht, Kevin und Christopher Nkunku, äh, Emre Can, Thuram, von allen denen hätte ich am liebsten Guerrero
1: Mhm, wenn er spielt halt, genau. Also das, ich, ich glaube, in dem Preis ist noch so ein bisschen diese, diese, und das ist das, was du, wo du auch gesagt hast, ja, ich musste da erstmal nochmal am Wochenende überzeugt werden, weil er ist halt die 45 Millionen wert und da willst du halt dann die Sicherheit haben, wie bei einem Chan, weil der, beim Chan hast du die Sicherheit, wenn er fit ist, also wenn er nicht gerade aus einer Verletzung kommt, wie äh, kurz vor dem Bayern-Spiel, ähm, da äh, ist es dann so, bei Chan hast du die Sicherheit, bei Guerrero hattest du sie eigentlich nicht früher, das hast du ja schon angesprochen, aber man hat sie mittlerweile und deswegen könnte er noch eine, eine, in die 50 Millionen Regionen dann, dann vorbrechen. Weil das Punktepotenzial, ich will jetzt nicht sagen, ist immer höher als bei Chan, aber ähm, im Englischen redet man da von der Ceiling, also von der Decke der Punkte. Und die Decke der Punkte ist bei Guerrero definitiv höher als bei Chan. Also der hat mehr Potenzial, äh, äh, quasi in einem Spieltag mehr Punkte, also äh, keine Ahnung, mal 300, 350 Punkte zu sammeln oder so. Das, ist, ja. das Potenzial hat, hat Chan irgendwo auch, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach niedriger.
0: Das stimmt. Ja, sehe ich genauso. Gut. Und, und ähm, da. Sorry? Also, nee, ich wollte nur fragen, ob du noch andere unterbewertete Spieler hast, sonst würden wir den Punkt auch eventuell abhacken für heute.
1: Nee, ich würde auf de de definitiv noch ähm, Leistner. Also da verstehe ich auch noch nicht so ganz, warum die Leute nicht vollends draufgesprungen sind. Ähm, und äh, definitiv gerade, also ich habe ihn selber abgegeben vor dem Spieltag, Delaney, weil ich musste, ich wollte, ich musste der Rieder oder Delaney, war bei mir die, 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 das Frage, also die Fragezeichen dahinter. Und ähm, ich habe mich dann gegen Delaney und für Darida entschieden. Und ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht, glaube ich gerade.
0: Aber ah. denkst du, dass ähm, wenn Hummels jetzt nach seiner Sperre wieder zurück ist, dass Can nicht quasi für Delaney im Mittelfeld mit Witzel angeht wird?
1: Genau, deswegen glaube ich es gerade nur. Ähm, und okay. wenn Delaney raus äh, rotiert weil halt eben Hummels zurück in Verteidigung und Can auf die Sechs dann, was ja meine Erwartung war, deswegen habe ich, <lacht> hab ich Delaney abgegeben, geil. Das hast du mich gerade so ein bisschen gerettet. Ja, ähm, aber, aber es ist auch irgendwo das Kalkül gewesen, dass ich Delaney da äh, deswegen verkaufe. Ähm, aber stell dir vor, es passiert nicht so, weil bei Favre ist auch ein Kandidat ähnlich zu Nagelsmann, äh, der als Trainer ganz gerne mal einfach das macht, was nur er persönlich hält <lacht> niemand anders.
0: <lacht> ja, das stimmt. Eigentlich müssten wir echt mal das Ziel haben, Favre und Nagelsmann. Favre weiß man nicht, ob er nächste Saison noch Trainer ist. Bei Tagesmann weiß man ja auch nicht, ob er vielleicht auch zu einem anderen Club noch geht, aber einfach mal so ein Fußball-Bundesliga-Trainer, der kickbase manager und oftmals alle Nerven raubt, den müssen wir einen Podcast mal bekommen.
1: Junge. Aber, aber das Ding ist, so, die Interviews sind ja ein bisschen besser geworden bei Sky. Ähm, ähm, nicht, dass, nicht, dass sie vorher grandios schlecht waren. Ähm, manche haben die Meinung, ähm, aber ich denke, aus so ein Interview ist es nicht so leicht zu machen. Auf der, was ich eigentlich sagen will, ist, dass... Äh, Sky im äh, um Schluss sich sehr viel Mühe gibt, sehr äh, taktische Fragen teilweise zu stellen, den Trainern vor allem. Und ähm, Favre war der, der mich da am meisten enttäuscht hat. Also die haben, die haben eine gute Frage äh, gefragt, ähm, wie er vorhat, eben die starken Flügel ähm, zu besetzen oder die starken Flügel zu unterdrücken von der Hertha. Und er hat da keine gute Antwort gegeben, oder er hat er überhaupt gar keine Antwort gegeben. Er hat da irgendwie so reagiert, wie als hätte man jetzt nach dem nächsten Sancho-Gerücht äh, irgendwie gefragt oder nach dem nächsten, keine Ahnung, Haaland-Gerücht oder so. Also das war dann irgendwie... Ein bisschen enttäuschen, sage ich mal. Aber denkst du, Favre ist eher
0: einer, der einfach
1: vielleicht nicht dieses
0: krass diepe taktische Verständnis hat, tatsächlich, was ich mir wahrscheinlich nicht vorstellen kann, aber, oder einfach sagt, er will gar nichts preisgeben, weil selbst auf den PKs ist er auch immer eher so, müssen abwarten, müssen abwarten. Jo, tschüss.
1: Ähm, ganz kurz, also deine Frage war, ob er es hat oder ob er es nicht hat.
0: Genau. Ob du denkst, ob der eigentlich dieses krasse taktische Wissen, dass er quasi die, die Dortmunder wirklich so taktisch vorbereitet auf die Spiele? Oder ob er der dieser Motivator ist, was ja vielleicht nicht so rüberkommt momentan.
1: Also jetzt mein erster Eindruck wäre ist, dass er eher kein Motivator ist, sondern eher eben dieser Taktiker ist. Er ähm, der früher, aber er ist früher also selber Fußballspieler, ähm, guter Fußballspieler gewesen. Ähm, wenn ich jetzt nicht komplett ver. Also das ist immer die Frage, was man unter gut und schlecht versteht, aber ähm, nee, also der hat auf jeden Fall, also die Dortmund ist taktisch komplett äh, neu aufgerollt worden, eigentlich so. Also die, die waren da ja unter dem Stöger heißt er, glaube ich, der Trainer der Österreicher. Mhm. Ähm, ist der Vater von Kevin. F ist der Vater von Kevin. Das ist der Vater von Kevin. Das ist der Vater von Kevin. Das ist der Vater von Kevin, ja. Alter, bei mir öffnen sich hier gerade Welten. Jeder also Stöger, ne? Heißt du das? das ist ja Wahnsinn, ey. Gott, oh Gott, geil. Das ist der Vater von Kevin. Das war, ey, wusste ich gar nicht. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, hat, hat er davor halt, sag ich mal, Dortmund eher zu so, auf einmal zu so einer klassischen Bundesliga-Mannschaft gemacht. Tief stehen, äh, gut verteidigen und kontern. Und Favre hat das halt wieder aufgerollt und hat Ballbesitzfußball draus gemacht. Die Frage ist, und das ist das, was ich höre bei Leuten, die sich wirklich, also noch 100.000 Mal mehr mit Taktik beschäftigen als ich, die dann wirklich auch wissen, wo dann, die, wissen, die könnten dir sagen, in welcher Sekunde welcher Spieler falsch im Deckungsschatten stand oder da nicht aus dem Deckungsschatten rausgelaufen ist oder was auch immer. Und die sind halt der Meinung, dass das ein bisschen zu überambitioniert im falschen. Bereichen manchmal ist von Favre und er in den wichtigen Bereichen, auf die zum Beispiel dann Nagelsmann einfach sehr viel Werk legt, irgendwie nicht, nicht genau genug eingeht und er so ein bisschen zu schön, also zu schön geistig ist für den, für den modernen Fußball. Der moderne Fußball ist ein, bisschen, ist ein bisschen mechanischer, sag ich mal. Jetzt nicht so sehr unter vielleicht einem Guardiola, aber definitiv unter einem Nagelsmann, also der da wirklich mit seinen, seinen Spielern wie Schachfiguren umgeht. Ähm, und das, diesen Skill sprechen sie dann Faber ein bisschen ab. Faber will eher, dass die, dass die Offensive und die Defensive so eine fließende Bewegung ständig sind und dass das Mittelfeld einfach ausbalanciert ist und da vertraut er dann Spielern ähm, wie der Hut oder so manchmal viel zu viel an, ähm, weil er sie eigentlich irgendwo in dieser Rolle sieht, aber dann nicht klar genug erkennt, dass sie dann aber die eigentliche äh, sag ich mal Leistungsanforderung der Bundesliga irgendwo im Defensivbereich nicht ausführen können und Deswegen sagen dann viele Experten auch, nee, Favre ist mittlerweile nicht mehr der richtige Trainer, zumindest nach Ende dieser Saison. Dortmund braucht jetzt wieder einen, einen eigentlich so Kategorie-Tuchel irgendwo, in Kategorie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es einen zweiten Klopp gibt, aber irgendwo sowas halt und nicht irgendwie nochmal so einen alten, alten, an Anführungszeichen, Feingeist, der häufig schon genug bewiesen hat, dass er es irgendwie drauf hat als Trainer, aber dann irgendwie langfristig irgendwie dann so ein bisschen der Spirit verloren geht nach der Zeit.
0: Ich glaube aber auch als Dortmund-Trainer ist es nicht einfach, weil du halt einfach immer mit Klopp verglichen wirst. Das ist echt, ja. also das geht mir auch so ein bisschen auf den Sack, weil das ist jetzt echt schon lange, lange her und der ist einfach jetzt Liverpool-Trainer. Get over Dortmund. Und das ist echt schwer, finde ich. Also für Favre, ich mag ihn persönlich, ähm, finde ich immer sehr sympathisch. Als Kickback-Manager mag ich ihn natürlich nicht, weil er nie was sagt, was Sache ist. Aber trotzdem finde ich es immer ein bisschen überflüssig, dass man da immer wieder mit Klopp vergleicht. Klopp hat das gemacht, Klopp hat das gemacht, Favre macht das. Ist also nicht so gut.
1: Ja, wir hatten, da, wir hatten da mal die Idee, dass wir quasi den Usern, ähm, also da generell gab es mal so die Idee, warum man warum nicht die User einbindet in dieses Aufstellungsguessing, also dass die User irgendwie sagen dürfen, hey, ich glaube aber, Dortmund wird so oder so spielen am Wochenende und dass man das dann irgendwie vielleicht so ein bisschen als, als kleines Tool raushaut oder sowas. Auch Liga Insider hatte sich da mal Gedanken gemacht. Ähm, vielleicht ist das ja ganz interessant, weil die User, die jetzt gerade zuhören und die das irgendwie interessant finden, schreibt mal die Janni, ähm, weil das wäre irgendwie ganz spannend, weil da haben alle Leute eine andere Meinung und äh, ja, keine Ahnung, also ich zum Beispiel, Beispiel versuche immer auf Vergangenheit zu gehen, also auch bei Favre, ich habe mir immer die Vergangenheit angeguckt und, und versucht zu verstehen, was dann sein tieferer Gedanke ist und dann siehst du aber immer wieder, wenn du dich mit Favre eben beschäftigst, vor allem auch diese Saison, krass, der bricht da total seine Ideen so, also gar nicht wegen Verletzungen, sondern der, der stellt dann einfach um so und da steckst du dann halt nicht in Farbe drin. Deswegen wäre er dann auch wieder ein guter, guter Podcast-Gast, aber ich glaube, er würde nichts sagen. So am Ende <lacht> genau, richtig. Wir wollen
0: hier zwei Stunden Podcast machen mit dem und im Endeffekt null Mehrwert, weil er einfach nur sagt, ja, du so machen, du so machen.
1: Ja, oder halt genau gar nichts. Ihr hört einfach zusammen ja. Musik oder so, keine Ahnung.
0: <lacht> mit dem Lucia.
1: <lacht> ja. 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 Nee, nee, aber ansonsten ansonsten äh, hatte ich keine mehr. Ansonsten hatte ich ähm, alle rausgehauen. Ja, sehr
0: ich. schön. Dann lass uns doch mal ähm, weiter im Text gehen und jetzt auf allgemeine Teams eingehen, auf die man setzen könnte. Wir haben sie im Grunde auch schon alle gesagt. Ähm, jetzt nochmal zusammenfassend, also wir, unser Take von der heutigen Sendung wäre einfach Frankfurt, Union Berlin, Paderborn, Bremen. Frankfurt spielt als nächstes gegen Hertha, gegen Schalke, gegen Köln, gegen Paderborn. Klar, wir wissen, Frankfurt ist nicht das Team, was top in Form ist, aber wenn du nicht gegen Schalke, Köln, Paderborn gewinnst, könnte es vielleicht echt noch nochmal eng werden für dich. Ja,
1: dann, das wird vor oh, einmal noch mal richtig spannend da hinten. Genau,
0: dann Union Berlin. Äh, spielt gegen Köln, Paderborn, Hoffenheim, Düsseldorf. Alles Spiele, wo sie gewinnen könnten. Alles Spiele, die machbar sind. Köln auch momentan echt im Slump, muss man sagen. Ähm, kann man Klar, Modest ist jetzt vielleicht wieder auf dem kleinen High, aber sonst äh, fehlt da anscheinend echt so Uts Kreativität, die auch da war äh, zum Start der Rückrunde. Paderborn spielt gegen Bremen, Union, Gladbach, Frankfurt. Paderborn haben wir mit reingenommen. Mein Gedanke war so ein bisschen, sprich, du kannst du mal sagen, was du dazu sagen würdest. Die wollen jetzt einfach noch mal. wahrscheinlich werden die am Wochenende gegen Bremen, nehmen wir an, die verlieren, steigen ab. Ich glaube, rechnerisch ist es ja so am Wochenende, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Dann sind die, also Druck ist da, glaube ich, eh nicht mehr da. Und die wollen einfach noch beweisen, ey, wir können Bundesliga. Die haben jetzt Leipzig geärgert am Wochenende. Und warum nicht auf ein paar Paderborner setzen? Wenn du eine Liga hast, wo du vielleicht ein bisschen was aufholen musst, wo du ähm, Risiko gehen kannst, viele Spieler sind wahrscheinlich nicht mehr auf dem Markt, aber Paderborner, bin ich mir ziemlich sicher, schwirren überall noch auf dem Märkten rum, ähm, dass man da ein bisschen spekuliert mit den Kollegen. Was wäre da dein, dein Ansatz, was Paderborner angeht?
1: Definitiv, Strohliek, ähm, Innenverteidiger von Paderborn, wäre für mich gerade, wenn ich ihn sehen würde, auf dem Markt würde ich mir einen schnappen. Ähm weil einfach, ja, ich glaube, ich weiß auch nicht, ob er bei, bei, bei Paderborn bleibt, also die Frage ist ja, wie Paderborn dann auseinander gekauft wird, ähm, aber der hat einfach 91 Durchschnittspunkte gemacht, wenn er gespielt hat, dieses, diese Saison, hat jetzt ein Tor gegen Leipzig gemacht, also geht mit bei den Ecken, ist auch irgendwie gefährlich, es wird viele Standards geben in diesen Spielen, vor allem gegen Union Berlin ähm, und gegen Bremen wird es einfach Standards geben und die, ähm, ja, da ist er gefährlich und dann kann er auch mal, kann auch mal ein Tor schießen und dann hast du, hast du auf einmal ja, hast auf einmal, ich meine, er hat 193 Punkte gemacht jetzt am Wochenende, hast du auf einmal einen, den, den gar keiner auf der Rechnung hatte.
0: Ja, sehr gut. Und äh, Bremen können wir abschließend noch sagen, spielen gegen Paderborn, wie wir es ja gerade schon gesagt haben. Dann zwar gegen Bayern, aber im Endeffekt letzten zwei Spielteile gegen Mainz und Köln und da wird es ja noch um einiges gehen für Bremen und gerade wenn man sagen könnte, stell dir vor, dann ist Mainz und Köln sind vielleicht sicher in der Liga und können nicht mehr absteigen, dann ist da sicherlich eine andere Intensität da, was das Bremer Spiel oder das Mainz- und Kölner Spiel angeht und da könnte noch mal echt viele Punkte reinrasseln.
1: Ja, definitiv. Und da will ich auf August Dünseln schauen, ob man den auf dem Transfermarkt findet, ähm, weil der hat eigentlich, das ist eigentlich ein super guter Punkt da, äh, bei Kickbase. Ähm, ich meine, der war jetzt lang verletzt, ähm, ist jetzt aber wieder zurück, ähm, hat direkt 90 Minuten gegen Wolfsburg gemacht, ähm, bei der Niederlage 74 Punkte geholt, ist jetzt nicht super berauschend, aber ist auch eben nicht super schlecht und ähm, gegen Paderborn und gegen Mainz ähm, sehe ich den vor allem, weil er auch Freistöße ausführt und immer wieder äh, Schüsse aufs Tor hat, ähm, als eine gefährliche Waffe, also den könnte man sich schnappen und könnte man drauf oder mal reinschmeißen der wird vor auf jeden Fall auch
0: spielen Vor allem 500k auch, also wenn ich bedenke, höchster Marktwert jetzt in der Saison bei 21,6 Millionen, das ist ja wahrscheinlich auch eigentlich wert, wenn Bremen solide Leistungen bringen würde und er als Linksverteidiger der auch die Standards ähm, schlägt ist er sicherlich auch ein, eigentlich, wie du gesagt hast, die letzten Jahre immer ein krasser, guter Punkter gewesen. Letzte Saison zum Beispiel ein Schnitt von 107 Punkten. Das ist mega konstant
1: als Spieler vom SV Werder Bremen. Definitiv, absolut. Also ich würde ihn, also ich ihn, habe ihn auch auf der Scoutliste ganz oben.
0: Muss er nur noch kommen.
1: Muss er nur noch kommen. Und dann immer eine Frage, was, was setzt du auf so einen 500k-Spieler der derzeit? Weißt du, gehst du da direkt mit 10 Miller rein und, und hast irgendwie über alle anderen hast du es komplett überhaupt overpaced ähm, oder ähm, ja gehst du halt damit so drei, vier rein weil eigentlich wäre er zehn wert also das ist eigentlich so ein Zehn-Millionen-Spieler aber
0: ja das ist, ist aber vielleicht eine Thematik für einen anderen Podcast mal das ist die, die Angebotspsychologie oder die Abgabe der Angebotspsychologie das oder für die Base
1: transformation auch.
0: oder oh der auch sehr gut haben wir schon mal das zweite Seminar einge, eingespielt Da ja,
1: müssen wir uns jetzt nur noch irgendeinen Professor oder der Professorin für Psychologie einladen
0: ja kriegen wir auch noch hin
1: ja dann äh, gehen wir ganz kurz auf die Sperren ein. Und zwar wurden einige Spieler gesperrt.
0: Uwe Meccano, Andrich, Leva, Müller, also Lewandowski, Thomas Müller, um hier auch ausführlich zu sprechen. Äh, Alessandro Player haben wir auch schon darüber gesprochen und Hübner haben wir auch schon darüber gesprochen. Und wir versuchen einfach mal so ganz kurz noch, es geht es Richtung Ende des Podcasts, wir sind auch schon knapp eine Stunde dabei, glaube ich. Zeit vergeht wie im Fluge. Ähm, da versuchen zu antizipieren, wer könnte für die Auflaufen, ähm, die ja wahrscheinlich dann noch auf vielen Märkten auch zu haben sind, und auf wen könnte man setzen. Starten wir mit Mecano Spezi.
1: Ja, also äh, Orban wird reinrutschen wahrscheinlich, Reinru Also wenn Mecano gerade nicht spielt, Orban wieder fit. Ähm, genau, könnte interessant werden. Ja. Ähm, dann
0: bei, gehen wir einfach kurz durch, oder? Willst, willst du noch was dazu sagen?
1: Nee, also ich glaube, das ist, das, also da kann man ja dann Freitag abwarten, ähm, weil man sieht ja dann die Aufstellung. Ähm, aber ich glaube, da könnte man, da könnte man schlau, schlau agieren, ja. Ja, bei
0: zunächst Robert Andrich, da wäre unsere Antizipation, dass wir da Grisha Prömel sehen als Vertretung von dem Kollegen und Prömel auch einer, der so ein bisschen den ähnlichen Spielstil hat wie Andrich und Andrich, wie gesagt, am Wochenende auch ein Tor gemacht, ähm, sonst glaube ich relativ unauffällig gewesen im Spiel, aber Prömel auch einer, den man mal, vielleicht mal vorne beim Torabschluss sehen könnte und sicherlich auch VK-Spieler, der ähm, spielen wird nächstes Wochenende, oder sehr wahrscheinlich nach unserer Meinung nach spielen wird und eventuell auch ganz gut äh, punkten könnte, wenn er mal äh, zum Torabschluss kommt.
1: Definitiv. Dann gibt es äh, Lever und Müller, sind äh, gelb gesperrt. Super interessant, weil jetzt unter der Woche ähm, ist jetzt noch äh, Pokal und dann äh, am Wochenende gegen Gladbach. Das wird ein ganz schwieriges Spiel. Gladbach hätte Chancen. Da ist jetzt, ähm, ich nehme den nächsten auch noch gleich auf, da ist Player noch gelb gesperrt. Ähm, Erstmal, wenn wir uns um Bayern kümmern. Ähm, Lever und Müller, da könnte natürlich, also Lever ist irgendwo Zirk weil der Stürmer vorne ist, aber wird Zirk wirklich von Anfang an spielen? Hm? Fragezeichen. Ähm, Thiago ist fit, könnte rein ähm, für, um, um eine Sechserposition zu besetzen und Goretzka rutscht dann eins nach vorne ähm, und es gibt halt immer noch Peresic, der irgendwo ähm, auch, wenn ich das so ein bisschen im Kopf habe, dann auch irgendwo in den Stürmer machen könnte, vielleicht aber auch Gnabri vorne drin, vielleicht ein 4-3-3 keine Ahnung, ähm, Flick wird sich was überlegen Ja, ist bin auf jeden Fall gespannt, aber ich sehe auch so die, die Namen du sagst, Thiago
0: wird auf jeden Fall wieder in der Startelf rücken und dann, ich sehe auch die Chancen sehr hoch, dass Goretzka einfach auf, diese, auf die Müller-Szenen geht und dann fällt einfach nur die Entscheidung, rückt Peresic rein oder rückt äh, Zirksy rein.
1: Genau, und da ist immer so ein bisschen eine Frage, ob dann Zirksy wirklich von Anfang an kommt. So. Ähm, aber, ja, ja, ja muss man abwarten, das ist ja schwierig. Aber es, die wahrscheinlichsten sind Thiago und Peresic, würde ich auch sagen. Ähm, bei Player ähm, ist eigentlich, bietet sich da irgendwo direkt Raphael an, weil er ja irgendwo auch der Stürmer ist. Der ist, gegen Freiburg hat er auch Minuten gemacht jetzt am Freitag ähm, es gibt dann immer noch Benesch, der jetzt viel auf der Bank gesessen ist, ähm, aber auch immer gekommen ist Also da müsste man dann halt umstellen, da hat man dann vielleicht nur noch eine Spitze und nicht mehr zwei mit irgendwie Thiram und Plea, sondern halt nur Thiram vorne drin, ähm, also da halte ich die zwei eigentlich für am wahrscheinlichsten also obwohl Ibrahima Traoré hat auch Minuten bekommen, aber das ist eigentlich eher der Flügelspieler von denen naja, nicht ganz so leicht Benesch und Raphael halte ich für die wahrscheinlichsten
0: ja, sehe ich auch so. Also, mal gespannt. Ich hätte Bock auf Bennis mal wieder, muss ich zugeben. Also dem traue ich noch technisch auch gerade in Zukunft viel, viel mehr zu, als er wahrscheinlich schon gezeigt hat. Also klar, teilweise immer kurz schöne Ansätze gehabt, aber vielleicht auch zu wenig Spielzeit, um das Ganze mal zu entfalten. Und ich würde mir wünschen, dass ein Bennis mal gegen die Bayern ran darf. Aber werden wir sehen, wie das Ganze dann umgesetzt wird.
1: Ich könnte mir gut vorstellen, dass Bennis ran darf wegen Standardsituationen. Also die provozieren nahe Strafraum Standardsituationen. Da ist halt dann Bennis der Mann so.
0: Ja, wäre vielleicht eine ganz geile Taktik, wo Gladbach vielleicht auch mal eine Chance hätte. Gerade mit so mit dem Ginter und LW, die Kopfball stark, können wir sich schon mal vorstellen.
1: Definitiv. Die Bayern auch ähm, zum Beispiel irgendwie gegen Frankfurt bei zwei Ecken ganz schlecht ausgesehen. Das waren jetzt Ecken, aber ähm, da wo sie diese Hinteregger-Tore kassiert haben, ja, könnte sein, dass sie sich ja. da vielleicht was ausschauen.
0: Ja, ich erinnere mich auch. War das so das Hinspiel, wo Benze bei Ihnen nach dem Eckball getroffen hat?
1: Ähm, das habe genau. ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber. Kann sein. Ich auch. weiß,
0: beim Hinspiel haben die doch 2 1 gewonnen und sie bei Ini irgendwie in Doppelpack geschnürt. Dann auch mit elf Meter noch in der Nachspielzeit Richtung Ende. Aber egal. Wir, wir wollen nichts Falsches hier kommunizieren, natürlich. Ähm, bei Hübner wird auch ganz interessant, da ähm, ist, ist uns noch nicht ganz klar, wie das Ganze kompensiert wird. Aber sehr wahrscheinlich wird es da auf eine Dreierkette mit Bitschatschisch, Posch und Nordweit äh, hinauslaufen, nehme ich mal an.
1: Genau, also da ist eine andere Alternative, ist immer Akpoguma. Guma. Ähm, aber der hat jetzt irgendwie gar nicht mehr kam gar nicht mehr zum Zug so und ähm, man hat ja auch letztes Wochenende jetzt gesehen, äh, Hoffenheim hat dann auf die, auf, auf Bicacic, auf Eisen, Ermin, ähm, Posch und Nordweit gesetzt, ähm, Nordweit dann sogar als Rechtsverteidiger irgendwie, oder es war also ja. eine Rechtsdreierkette, ja, ganz ganz komisches und ähm, ja, scheint so, dass der Hübner dann durch die drei Leute ersetzt wird.
0: Ja. Also ich persönlich würde mir auch Akpoguma wahrscheinlich eher wünschen als Nordweit, Nordweit war ich sehr enttäuscht von, ich dachte, also von Gladbach ist er glaube ich gekommen, mal vor ein paar Jahren, ja, der hat einen, einen
1: kleinen ab -ab Abschwenker nach England auch noch gemacht, oder?
0: Ah, ja, genau, stimmt, richtig. Sehr gut, sehr gut. Ähm, auf jeden Fall bin ich von ihm echt enttäuscht. Also, ich würde würd mir wünschen, dass Ekpo Guma vielleicht mehr Chancen bekommt, auch wenn der ab und zu mal einen Schützer einbaut. Aber irgendwie sehe ich bei ihm noch mehr Potenzial als bei Nordweit, Momentan auf jeden Fall.
1: Also, ich finde es generell eher relativ frustrierend, was in der Abwehr bei Hoffenheim los war. Also ich hatte da früher immer so eine Bank, das war halt eben Benjamin Hübner, den ich mir immer versucht habe zu holen bei Kickbase. Ähm, und irgendwie so insgesamt und auch Vogt war mal da interessant, aber das ist irgendwie, da kann man gar nicht mehr draufsetzen. Also jetzt mal gerade als äh, komplettes äh, Gegenteil von Wolfsburg gerade, wo Pongracic und Brooks irgendwie voll gesetzt sind und bei Hoffenheim, da hast du keine Ahnung, und selbst Wände, die dann nimmst, die dann spielen, äh, kommen die nicht an die 100 Punkte ran. Das ist einfach super frustrierend.
0: Ja, nee, das glaube ich richtig. Gut, gehen wir zum nächsten Spieltag. Ähm, und zwar, wir können ja gerade schon mal ein, einbauen, äh, Partner Sky Super boost thema Letzte Wochenende war es so, ich habe auch selbst wieder gewettet, ähm, habe ja schon einige Male gesagt, dass ich jetzt das immer, ich setze einfach einen Zehner drauf. Wäre im Grunde noch aufgegangen. Letzten Spieltag war der Superboost äh, Dortmund, Bayern und Leipzig gewinnen. Und in der Nachspielzeit hat der Strodig mir das Ganze versaut, wahrscheinlich auch einigen euch da draußen, den Wettschein. Äh, diese Woche ist es so, hier auch schon mal im, die, die Info im Podcast, ähm, Wolfsburg, Dortmund, Bayern gewinnen alle. Das ist der Sky Superboost, ihr könnt euch schon mal Gedanken machen, wie wahrscheinlich das ist. Wolfsburg spielt daheim gegen Freiburg, Dortmund auswärts in Düsseldorf und Bayern daheim gegen Schalke. Ähm, ich werde auf jeden Fall wieder Geld draufsetzen. Ähm, nicht viel, natürlich ähm, gamble responsibly, immer wichtig. Aber hier schon mal die Info, dass die drei den Sky Super Boost, den Sky Bet Super Boost bilden werden nächstes Wochenende. Hashtag Anzeige. <lacht> Als Influencer musst du doch immer, wenn du so eine Story postest oder sowas und eine Produktplatzierung hast, musst du doch immer irgendwie Anzeige oder so hinschreiben.
1: Äh, Anzeige gegen unbekannt oder wie? Nein, Spaß. Nee, also. <lacht> ja,
0: da sind wir bei, über äh, wen haben wir vorhin gesprochen? Äh, Gersula. Gersula. Gersula,
1: Junge, was ist los?
0: Ja. Genau. Ja. Aber sonst, was Matchups angeht vom Wochenende, also wir hatten ja schon einige angesprochen äh, auf Teams, die ihr setzen solltet. Also generell Bremen finde ich interessant ähm, gegen Paderborn, Union gegen Köln, wenn so meine zwei Matchups, wo ich sagen würde, die können unerwartet gut punkten.
1: Genau, also bei mir wäre es die Hertha, also ich habe die vorhin Hals geredet, ich stehe auch dazu, ähm, gegen müde Frankfurter Beine. Ich glaube, auf die Hertha kann man setzen. Ich werde es ja auch wahrscheinlich alle reinschmeißen, alle meine Herthaner.
0: Ja, Stimmt, das ist ein guter Aspekt. Weil am Wochenende Frankfurt hat ja unter der Woche gespielt gegen Bremen und man hat echt gemerkt, dass sie gegen Mainz müde waren und das könnte jetzt wieder. Die haben ja auch hart, weil du bist im Abschlusskampf der Bundesliga, musst ein Nachholspiel spielen an Mittwoch. Nächste Woche darfst du pokal spielen gegen die Bayern, wo du auch nur über den Kampf kommen kannst, über Laufleistung. Also es sind keine einfachen Wochen. Kostic ähm, hat hoffentlich die Eistonne genutzt gestern.
1: Junge, er hat sich. Sich direkt, äh, direkt eingeeist mit irgendwelchen mit einem Spray direkt Scheiß auf Eistonne direkt eingesprüht ganz <lacht> Full Body Spray wie so ein Full Body Tan so ein Full Body Eis
0: ja genau wohl
1: bei dem bei dem Jungen da denke ich mir auch immer was ist bei dem eigentlich falsch also der ist ja sowas der ist ja so eine, der ist so eine Maschine dieser Typ ey. was also, ist bei dem falsch eigentlich warum läuft der so viel immer Wahnsinn also der Typ der Typ und ähm, hier auch bei, was ist bei Kevin im Babu eigentlich falsch? Also, der ist da eigentlich, da denkst du, der frisst das ganze Stück Rasen auf. Ne? Ich glaube, die haben einfach Bock zu
0: laufen und zu sprinten. Die lieben das, mit engem Körperkontakt einfach zu sprinten. Vielleicht so ein Hobby.
1: Okay, gut. Was mit engem ja. Körperkontakt zu sprinten.
0: <lacht> ja, weil ich bei Kostisch sehe ich immer, die Gegenspieler klammern an dem, aber das ist dem scheißegal. Der sprintet dem, trotzdem
1: voll. Das ist dem scheißegal. Das ist wie so wie so aufgezogene Schnur, wird er da einfach, rennt er da durch. Aber ja, genau. Wahnsinn. Das ist mega.
0: Gut, äh, zum MVP-Tipp. Wir haben, äh, es gibt ja immer jeden Donnerstag äh, meistens dann 25 Stunden vor Spielbeginn. Also Freitag 19.30 Uhr wäre dann quasi fast die letzte Chance, noch abzustimmen den MVP zu tippen und der Gewinner hätte theoretisch die Chance gehabt, jetzt heute hier im Podcast zu sitzen. Mhm. Äh, keiner von euch hatte Nia KT getippt. Ich kann es keinem verübeln. Äh, no way, dass ich das irgendwie antizipiert hätte, dass Nia KT von Mainz 05 mit dem 2-0-Sieg ähm, in Frankfurt mit seinem Team hier den MVP-Titel diese Woche absahnt. Von daher, diese Woche haben wir keinen ähm, Gast der Hörer hier im Podcast. Aber wir können ja schon mal antizipieren, spätestens. wir haben jetzt wieder über den nächsten Spieltag geredet. Was wäre denn dein MVP-Tipp fürs Wochenende?
1: Ich lehne mich aus dem Fenster und ich sage Boyata.
0: Uff, okay, du bist all the way härter. All the way härter. Okay, ich lehne mich auch aus dem Fenster, weil es ja auch langweilig ist, so immer dieselben zu nennen. Ich gehe tatsächlich auf Danny Olmo, Leipzig, Freitagabend, Schießhofenheim Hoffenheim ab, zwei bis drei Tore, 450 Punkte. Glückwunsch an alle Besitzer. Myself.
1: Und da, <lacht> und da will ich jetzt auch noch kurz was droppen, auch wenn ich mir wahrscheinlich dann meinen ganzen ganzen ähm, Kaderplanungsplan ähm, für nächste Saison vermiese, ähm, Dani Olmo, ja, der war teuer, ja, der war gehypt, ähm, den wollten alle Vereine haben, aber nicht zu Unrecht. Ich habe mir den jetzt ganz genau angeschaut. Also, ich, ich habe den davor auch ein bisschen auf der Rechnung gehabt. Champions League-Spieler habe ich ihn, glaube ich, immer mal wieder beobachtet. Aber ich sage euch, Jungs, also, jetzt der Superstar so. Also, der 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 kommt schon noch so. Abwarten. Ja,
0: abwarten bis Freitag hoffentlich.
1: <lacht> das ja, Junge, bei, bei, deinen, bei deinen Einschätzungen, du hast ja auch, ich habe mich freuen, als wir über diese Hot Prospect geredet haben, haben wir, wir hatten nämlich eine Wette, Janni. Wir hatten eine und zwar äh, Hoffenheim. Ja. Mein Lieber.
0: Scheiße. <lacht>
1: Junge. Wir haben das tatsächlich auch schon öfters in dem Podcast wieder thematisiert.
0: Also der, der Kastenspezi und der, 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 das Weizen wird kommen. Geil,
1: und ich trinke es alleine, und ihr müsst zugucken.
0: Mega.
1: So schaut es nämlich aus. Perfekt. Gut, dann
0: bleibt uns noch wichtige Info: Morgen, Datteldienstag. Athidi ist im Urlaub, deswegen wird morgen der Chef höchstpersönlich da im Livestream sitzen, Anatol. Kickbase-Gründer wird morgen live auf YouTube gehen und es geht wieder um Member-Abos. Im Jackpot sind neun Monate. Was ihr dafür machen müsst, wenn ihr jetzt denkt, was labert der Yanni da Daddel dienstag jeden Dienstag 18.30 ähm, in der Spielzeit spielt, oder habt ihr die Chance wenn ihr mit eurem FIFA-Team, gerne Ultimate-Team Kickbase besiegt könnt ihr den Jackpot knacken Also das ist echt tatsächlich nur das, was ihr machen müsst, uns besiegen im FIFA äh, momentan im Jackpot neun Monate und ähm, Kickbase-Unterstrich fordert einfach adden im Playstation Network und morgen wird das Ganze auf YouTube stattfinden also einschalten, liebe Leute. Schaust du auch ein, Spezi?
1: Junge, Alter. Da wird, äh, wird diese Stöger-Nummer habe ich mir angeschaut. Interessanter Typ. Also, Aber du hast mir irgendwie so geflasht, dass der, ich wusste nicht, dass der der Sohn vom, vom alten Stil ist. <lacht> Verstand geblasen. Ja, blown away, Alter. Ja. Wir müssen vielleicht ganz kurz sagen, ey, wir hatten letzte Woche
0: Florian Niederlechner zu Gast. Ähm, und es ist echt, es ist eine Ironie an sich und mir tut das echt leid. Ich wollte es eigentlich auch nicht nochmal ansprechen, aber wir müssen es vielleicht ansprechen, weil auch so viele Leute uns geschrieben hatten. Wir hatten ja echt tatsächlich am, am äh, Donnerstag und ich hoffe, wir machen nicht so einen Fluch auf inzwischen, weil es gab ja, du kennst ja den Tellerfluch, so mit Andreas Hinkel und, und Co., Kevin ja. Kurani. Ja, kenne ich ähm, gut. Und wir haben uns so, uns hat einer geschrieben und hat so zusammengefasst, hat gesagt: Ey, ihr hattet, hattet Stöger zu Gast der hatte jetzt klar, jetzt im Spieltag hat er wieder richtig gut gepunktet, davor hatte er so einen kleinen Drought gehabt, Polter hatte dir zu Gast, inzwischen äh, kein Profi mehr oder inzwischen suspendiert worden und dann hatten wir Niederlechtern zu Gast und der verschießt seinen Elfmeter. Alter. Ich hoffe, das, das ist, das ist keine, das kein Anfang von irgendwas. Das ist, okay. ich hoffe, irgendwann will kein Fußballprofi mehr in den Podcast kommen. Also ihr dürft das nicht viral gehen lassen. Vielleicht hätten, hätten sie es auch gar nicht sagen sollen. Vielleicht Aber,
1: schneidest du einfach die letzten 20 Sekunden raus. Ne.
0: <lacht> genau, richtig. <lacht> ja. Aber was, was, was ein Zufall, oder, dass sowas passiert. Es äh, tat mir enorm leid. aber ich muss sagen, der war ja nicht schlecht getreten. Der war ja mitschnitt. Horn hat ihn einfach gut gehalten, muss man auch sagen. War vielleicht ähm, nicht ganz in die Ecke, aber ich fand jetzt vom, also neun von zehn Mal ist der drin einfach. Also Horn hat auch echt gut pariert.
1: Etwas, etwas Persönliches noch ähm, aus, meiner, äh, aus meiner Recherche zu ähm, Verschwörungstheorien, wo ich jetzt auch sowas hineinzählen würde. Ähm, Verschwörungstheorien finden ja nicht innerhalb, nicht nur innerhalb des Kickbase-Kosmos ist derzeit statt. Ähm, sie finden ja auch woanders statt. Und Verschwörungstheorien sind immer ein Produkt, äh, wo man von jetzt in die Vergangenheit guckt. Und wenn man von damals hätte in die Zukunft geguckt, hätte man das nicht. So also hätte man das nicht so wahrgenommen, als wenn das so äh, realistisch gewesen wäre. Um mal irgendwo hinten raus noch ein bisschen philosophisch zu werden. Glaub nicht immer den Verschwörungstheorien da draußen. Und auch diese Verschwörungstheorie, die macht nur Sinn, wenn du rückwärts guckst.
0: Genau. Und vor allem, ich finde ja generell. Hat es ja auch einfach viel, das ist vielleicht auch jetzt schon so weg von Kickbase, ist ja oft einfach so verzerrte Wahrnehmung. Also alles, was Verstüffungstheorien ist, weil du es dann hast im Kopf, dann fällt es dir ja einfach
1: auf. Also, genau, ich würde sagen, wir hören relativ ja. schnell in den Podcast aus, dann also kommen wir noch woanders rein, aber du hast vollkommen <lacht> recht, Jani, du hast vollkommen recht, verzerrte Wahrnehmung sind das.
0: Ja, gut, äh, Spezi, also ähm, dann kommen wir auch mal zum Ende. Ähm, danke dir, also wirklich, es war ein sehr interessanter Talk. Ja, ist auch ein bisschen eskaliert von der Länge her, aber. Völlig legitim, haben super viele Infos halt drin gehabt und ähm, hoffen, dass es nächstes nächste mal vielleicht nochmal der Fall sein wird mit dir hier.
1: Ich bin immer gerne Gast hier. Macht wahnsinnig viel Spaß, auch wenn meine Konstruktion von diesem, von diesem Podcast-Setup gerade äh, höchst fragwürdig ist. Wie,
0: wie, erklär mal kurz den Hörern, wie du das, äh, wie dein Setup bei dir aussieht in München, also ich, richtig? Du hast also auch in
1: München? Hab, genau, ich bin auch in München. Ich bin in meinem, äh, in meinem Schlafzimmer ähm, und habe hier dieses Mikro zwischen ein Locher äh, geklemmt. Habe hinten drauf so ein Block, so ein Kartenspiel, was einfach ein schwerer Block ist, sonst wird das Ding immer umfallen. Und das Ganze musste ich dann auf meinem äh, Controller, äh, auf meinem Musikcontroller ähm, platzieren, weil es ansonsten nicht von der Höhe gepasst hätte. Ich habe dir ja ein Bild geschickt, ähm, können die Leute ja mal gucken, wie sowas ausschaut.
0: Heftig, heftig. Das ist auch So, so ein Aufwand wird betrieben, um hier einen schönen Podcast abzuhören.
1: Um dabei zu sein. Dabei sein ist
0: alles. Ich glaube, früher von DSF so mittendrin statt nur dabei. Ja. Genau. <lacht> genau. Gut, äh, Spezi, also wie gesagt, äh, vielen, vielen Dank. War ein sehr interessanter Talk. Und ähm, für alle Hörer da draußen wünschen euch eine geile Woche und ab Donnerstagabend wieder MVP tippen im Spieltastige Besieger Instagram. In der Story. Tschüssi.
1: Willst du auch Tschüss sagen oder? Tschüss. <lacht> okay.